0: سلام من تهران هستم و اینجا پادکست کاتبکه با یه اپیزود جدید از کاتبک پلاس پیشتون هستیم پیش خودم هم فرهاد و سامان رو دارم تو این اپیزود در درسته با این بحث کنیم که خب فلسفه فوتبال پرواکتیو و فلسفه فوتبال ریاکتیو یا کنشگرا و واکنشگرا دقیقا چیه چه تواوتهایی با هم دیگه داره و در نهایت میخواییم در رابطه با جایگاه این دو فلسفه و جایگاه این دو رویکرد تو فوتبال امروز و خب اینکه از کجا رسیدیم که رسیدیم به فوتبال امروز حرف بزنیم فراد جان سلام خوش اومدی به پاتکست خودت
1: من هم سلام کنم هم به تو تهران هم به سامان عزیز خوش که دوباره داریمش سری خیلی مجال نشد با هم دیگه توی اپیزود باشیم فیلم کنم اولین باری که من از همون در کنارم زب میکنیم پاسه افتخاره و همینجا جلو جمع بد بگم طالبت نگفت <تصفيق> ایک میکنم اینجا تهران توضیحش بد نباشه ما پروژه تعریف کردیم توی پاکست کاتبک توی بخش های جانبی توی بخش های خارج از اپیزود هفتگی هفتهگی که در قالب کلاسیک و پلاس قراره آماده بشه اونم اینه که ما برنامه ای که داریم اینه که مربیای کنشگرا و واکنشگرا رو بیایم اول توضیح بدیم که این فلسفه‌ها چیه این فلسفه‌ها از کجا میاد و بعد یه مروری داشته باشیم بر تاریخچه این نو نگرش این نوع مربیگری و ببینیم کیا اینا رو تبیین کردن کیا پیشرفتش دادن کیا توش موفق بودن حتی شاید بعدا به این برسیم که آیا اصلا میشه بگی یک کدومشون به اون برتری داره میشه بگی کدومش خوبه کدومش بعد کدومه زیباست کدوم زشته فکر می کنم پروژه جالبی بشه و این قضیه حالا حالاها ادامه داره اگر که علاقه‌مند این بحثیم فکر می کنم دنبال کردن این سلسله پادکست سلسله اپیزودها که بازم میگم در قالب پلاست و کلاسیک ضبط خواهد شد کلاسیک به خاطر اینکه خب بعضیش در مورد بازی خاصی قرار صحبت بشه و حالا بازیاش هنوز 100 درصد مشخص نیست ولی به زودی اونم ضبط خواهد شد وقتتون رو بیش از این نمیگیرم فکر می کنم که بریم سراغ سامان و سامانم سلام علیکیشو بکنه بریم تو دل اپیزود ببینیم چی میشه
2: سلام فرهاد سلام تهران منم خیلی خوشحالم که فکر کنم با هر دوتون اولین اپیزود یکی در واقع کنار هم دیگه با هم داریم زفن کنیم و امیدوارم که اولی از بسیاران باشه در واقع ایده که واقعا عالیه بررسی مربیان و قرار دادنشون تو این دو تا کاتگوری کنشگرا و واکنشگرا یکی از چیزهایی که من خودم کاری علاقه دارم که بهش بپردازیم اما حالا بریم وارد بحث بشیم یه مقداری شاید با تعریف های سنتی از کنش و واکنش من یه مقداری مشکل داشته باشم و شاید اون چیزی که در واقع توی ذهن هواداران جا میفته از یک مربی یا یک سبک بازی به عنوان کنشگرای و کنشگرای لزوما اون چیزی نباشه که در واقع توی جزئیات تاکتیکی و استراتژی و مربی داره رخ میده. حالا بریم جلوتر کیس پادکست دونه دونه بررسی کنیم بیشتر من میتونم توضیح بدم که منظورم چیه.
0: آره همطور طور که گفتین بس در نهایت در رابطه با دو تا کانسپت دو تا فلسفه فوتبالی که حتی نمیشه سر دافینیشنشون کاملا به توافق برسیم. اینکه دقیقا فوتبال پرواکتیو از کجا باید پرواکتیو باشه و فوتبال ریاکتیو دقیقا باید به چه چیزی ریاکت بکنه جز مسائلی که فکر می‌کنم توی این اپیزود باید با هم دیگه درباره‌اش حتماً حرف بزنیم. اما خب بخوایم در ابتدای کار اصلا این دو تا لفظی که هی داریم استفاده می‌کنیم رو یک توضیح کلی بدیم، خب خودم از فوتبال پرواکتیو شروع کنم. فوتبال پرواکتیو به صورت فلسفه فوتبال که من فکر می‌کنم یک بخش بزرگی از این فلسفه فوتبال از زحمات یا از کارهای میخلز و در نتیجه کرویف و در نتیجه گواردیولا گرفته میشه فوتبالیه که شما توش سعی میکنی به هر نحوی نوع فوتبال خودت رو به تیم حریف دیکته کنی یعنی در نهایت این فلسفه فوتبالی به این منظوره خیلی خلاصه طور بخوایم توضیح بدیم که تیم ما و مجموعه ما باید ای باشه که بازی رو دیفاین میکنه که بازی رو به تیم حریف بازم میگم دیکته میکنه ما فوتبال خودمون رو بازی میکنیم ما یک فلسفه ای داریم یک هدفی داریم و برای این هدف یک روشی مد نظر داریم که از این روش میخوایم به این اهداف برسیم و صرف نظر از این که تیم حریف داره چیکار میکنه ما باید به ارزش های خودمون وابسته بمونیم این فلسفه ای که میشه باش بقول معروف فلسفه فوتبال رو توضیح داد که دقیقاً فوتبال پرواکتیو به چه معناست یا بهتر بگیم فلسفه چه چیزی به اسم فوتبال پرواکتیو من فکر نمی کنم وجود داشته باشه شما فلسفه پرواکتیو داری پرواکتیو و ریاکتیو بودن به نظر من مسئله فلسفه است و نه مسئله فوتبالی که داری تو زمین بازی می‌کنی اون فکر می‌کنم برای توضیح دادنش بهترین مثالی که میشه اورد فوتبال یکی تیم میخلز بازی میکرد، فوتبالی که تیم کرایف بازی می‌کرد یا فلسفه یکی یا ایدئولوژی یکی از اون سمت به وجود اومد درباره مسائل داخل زمین که خب الان سوالی که پیش میاد و سوالی که بعد درباره حرف بزنیم اینی که آیا این ریاکتیو بودن یا پرواکتیو بودن داخل زمین فقط یا خارج از زمین هم معنی پیدا میکنه بگذاریم از فوتبال پرواکتیو برسیم به فوتبال ریاکتیو و توضیحی که میشه در رابطه با فوتبال ریاکتیو داد سوال اینه که فوتبال ریاکتیو دقیقا چیجوریه یا فلسفه فوتبال ریاکتیو دقیقاً چجوریه سامان؟
2: اگر بخوایم تعریف فوتبال پرواکتیو رو اونطوری که خود توضیح دادی این در نظر بگیریم که یک تیمی بدون توجه به قدرت قابلیت و یا شیوه بازی حریف شکل فوتبال خودش رو تحمیل میکنه به حریف در واقع فوتبال ریاکتیو میشه دقیقا متزاد این دیگه یعنی تیمی که با توجه به شیوه بازی حریف قدرت حریف و یا نقاط ضعف و قبط حریف میاد شکل بازی خودش رو تغییر میده و در واقع فلکسیبل نسبت به این طبیش مسئله اینه که منتها چیزی که هست اینه که برخلاف فوتبال پرو که یه همچین تناقضی رو در تعریف ما باش روبرو نیستیم در فوتبال ریاکتیف ما یه تناقض در تعریف روبرو هستیم باش که من میخوام همینجا مطرحش کنم چطور این تعریف متناقض میشه؟ به معمولا این تعریفی که ما ارائه کردیم رفرنس داده میشه به مثلا سبک کاتناتشو سقف کاتناچو به عنوان یک شیوه ریاکتیو در نظر گرفته میشه که شما میاید و در واقع والا استراتژی اینه دیگه که میاید دامپ کنید در واقع حملات حریف رو کنترل کنید و با ایجاد لایه‌های تو در توی دفاعی و در واقع اون به قول کاتنات شد ترجمهش به فارسی میشه کلون اون کلون پشت در رو که بندازید برای هر لایه دفاعی حملات حریف رو دم کنید بگیرید و بعد در لحظات مقتضی و فرصت های ممکن با بازی سری و حضرت حملات های سری ضربه بزنید به حریف یعنی در واقع ریاکشن نشون بدید به شکل بازی حریف. تا اینجا ما با یک تناقض ساختاری روبرو رو میشیم تناقض ساختاری چیه؟ این که ما میگیم تیمی شکل بازی خودش رو ارائه بده اون وقت اگه یه تیمی شکل بازیش همیشه همین باشه چی؟ یعنی بدون توجه به اینکه تیم حریف قویه و ضعیفه اتفاقا میخوام یه مثال خوب براش بیارم که همان باش آشنا هستن و اونم کارلاس کیروشه ما یه مربی داریم که مربی تیم ملی خودمونم بوده که تقریبا بدون توجه به قدرت حریف بدون توجه به این که حریف چیکار داره میکنه و چه از چه جایگاهی در شکل بازی برخورداره داره تمرکز و هدف اولیاش رو همیشه میذاره روی زونال مارکینگ در واقع حساب شده و هدفمند برای جلوی از گور خوردن تا جایی که موقعی که کمک مربی یونایتد بود داده هواداری یونایتد در اومد که آقا چرا جلوی مثلا بارنزلی هم که میرین بازی میکنیم ما باید هفته شوت به چارچوب داشته باشیم حالا سوالی که پیش میادین تناقضی که پیش میادینی که آیا کارلوس کیروش یک مرایبیه پرواکتیو یا ریاکتیوه چون در واقع شکل بازی خودشو به یه نحو منفعلانه ای داره منفعلانه است ولی باز داره و حریف تحمیل میکنه چون کارلوس کیروشه که حریف رو دعوت میکنه که بیاد و با لایه های فشرده دفاعی خودش مواجه بشه فراستریتد بشه مست فازا webdriver ضربه بخوره حالا این اینو جلوتر برمیگردیم به این موضوع فعلا برای این که بتونیم بحث رو جلو ببریم توافق میکنیم روی این بحث که فوتبال ریاکتیو در فوتبالیه که بنا شده برای اینکه ما دفاع کنیم بنا شده برای اینکه ما سنگر خودمون رو مستحکم حفظ کنیم تا ببینیم حریف چیکار داره میکنه و بعد بر اساس بازی حریف ما شکل حمله خودمون رو شکل ضربه زدن خودمون رو به حریف تعریف کنیم که میشه از کاتناچوی حالا آدمهای معروف این سب کلنیو را اسم برد به عنوان کسایی که نام بزرگی هستند در این روش و تقریبا میشه گفت تمام این اسامی هم که نام بردی تا یه مدت زیادی هر کسی یه فوتبال پرو اکتیو داینامیکی ارائه میکرد انقدر هلنیو هره را در واقع موفق بود توی اون شب که همه میگفتن یه چیزی اومده در مقابل فوتبال هررا یعنی رینس میخلز در مقابل فوتبال هررا دیرتر آریگوساکی حتا که اومد و در واقع اون تحولات عظیمی که ایجاد کرد تو فوتبال ایتالیا که کنفایکون کرد اصلا نگاه فوتبال رو اول در ایتالیا و بعد در جهان آریگوساکی رو می گفتن مقابل فوتبال هررا پس اجازه بدید الان برای اینکه آرومنت ما در واقع یک نقطه شروعی داشته باشه ما قبول کنیم که فوتبال هررا فوتبال ریاکتیو بوده و در مقابلش اون فلسفههایی که اومدن این رو تغییر دادن در دهه‌های هفتاد و هشتاد فوتبال پرواکتیو بودن
1: من اینجا قبل از اینکه ارایزمو شروع بکنم این باید بگم که من رو پیش خارجی هی ریاکتیو و پرواکتیو و این ها من فارسیشو برای شنوندگان فارسی زبان عرض می‌کنم که کنشگرها و واکنشگرا هستن ها میشه اون میخلزینه که تهران عزیز لطفیات توضیح داد واکنشگرا میشن اونایی که سامان لطفیات توضیحشون داد اینا رو من بگم که من اینجا دیلماجم قراره که برای شنونده فارسی زبان هم من یه کمکی برسونم متوجه متوجهشم در مورد کنشگر و واکنشگر بحثی که سامان کرد حالا بحث بسیار درستی خیلی منطقیه ولی یه جورایی این بحث کنشگر و واکنشگر رسیده به این که آقا کسی که واکنشگر بازی میکنه از نظر من حمله میکنه به فضا نیه. کسی که کنشگرا بازی میکنه اون دیکته کردن فوتبالش بر اساس توپه یعنی ما وقتی که فوتبال رو یه ورزش توپ مهور فرض میکنیم که هست دیگه البته نمیشم گفت فاقا هست شاید فضا محور هم بتونه باشه مربیه هستن که این رو ثابت کردن وقتی توپ مهور فرضش بکنیم کسی که کنشگرها داره بازی میکنه با توپ وارد بازی بکنه یعنی تیمی که توپ رو در اختیار داره توپ رو از دست نمیده به راحتی و با چرخوندن توپ فضای خالی پیدا میکنه برای ارسال توپ ولی فلسفه واکنشگرا وقتی فوتبال رو حالا بیایم اینوری فضا فرزش فرضش بکنیم یعنی یه فوتبالی که بر اساس فضا بر اساس جایگاهی که ما یه نقطه‌ای توی زمین پیدا بکنیم برای حمله کردن به اونجا فوتبال واکنشگرا میشه این که ما تیم مقابل رو بیاریمش جلو توپ رو ازش بگیریم وادارش کنیم توپ رو از دست بده و بعد تو فضاهایی که تیم مقابل به همون داده تو اون فضاها بازیکن خودی رو صاحب توپ بکنیم و کسانی رو داشته باشیم که بتونن تو اون فضاها حرکت بکنن در حقیقت به نظر من به این دلیل بهش میگن واکنشگرا که اون فضاها رو سامان ما از اولش نمیدونیم کجاست یعنی فرض بکن که تیم میخلز داره بهت حمله میکنه تو وقتی توپ را ازش میگیری مطمئن نیستی که پشت دفاع راستش پشت فولبک چپش کجا فضا بهت داده تو میگردی ببینی کجا فضا خالی شده و در نهایت به اون فضا حمله میکنی
2: فرناد من با این چیزی که گفتی خیلی موافقم یعنی به نظر من یک نقطه شروع بهتری برای ما تعریف میکنه در مقابل اینکه فوتبال کنشگرا و واکنشگرا چیه حداقل میتونیم به توافقی برسیم به جای اینکه بگیم تحمیل شکل بازی خود به حریف اگر فضا رو محور قرار بدیم یا رفرنس این قضیه قرار بدیم این این اتفاقا میتونه تعریف روشن ایجاد کنه تیم کنشگرا تیمیه که خودش برای خودش فضا به زور ایجاد میکنه در به زور و تیم واکنشگرا تیمیه که منتظر میمونه حریف چه فضایی بهش میده و از اون فضا استفاده کنه اینطوری اون مثال‌هایی هم که زدیم به خوبی قرار میگیرن توی این کاتگوری فوتبال هلنیو هررا فوتبال کارلوس کیروش فوتبالی که شما همون که گفتن دمپ میکنی، حملات حریف رو نگاه کنی و فضاهایی که خالی شد به محض خالیش فوتبال مورینیو که حالا اسم دیگری هم به جای واکنشگران میشه روش گذاشت به فوتبال ترنزیشناله در واقع فوتبالی که در واقع از, تر... از زمان لحظه ترنزیشن بهترین و بهینه ترین استفاده رو میکنه ولی اوکی من اینو اینو خیلی قبول میکنم چون تیمی که با توپ بازی میکنه یکی از مهمترین تیمی که مالکانه بازی میکنه یکی از مهمترین وظایف یکی از مهمترین هایی که تعریف میشه برای بازیکنان و یونیت بازیکنانی که دارن توپ رو میچرخونن اینکه شما چطور انسجام دفاعی حریف رو به هم بزنید دیگه؟ یعنی در واقع دفاع حریف رو که سعی میکنه کامپکت فشرده و نزدیک به هم باقی بمونه مدام به حرکت در بیارید اینور اونور تا اینکه نهایتاً یه شکافی توش ایجاد کنید. بله این قطعا کنشه. البته همچنان اینکه دفاع کردن و حمله به فضاهای ایجاد شده لزومن یک اکتی واکنشیه من میتونم باز انقولت بیارم روش ولی دیگه انقدر قشنگ گفتی که این کار نمی نمیکنم و روی همین تعریف توافق میکنیم استفاده از فضاهای ایجاد شده یا چون میدونید چرا به خاطر اینکه خیلی وقتا استراتژی های دفاعی میتونن تارگت کنن که کجا فضا ایجاد بشه یعنی لزومنی نیست که فضا خود به خود رندوم ایجاد نمیشه مربی که در این این رو اجرا میکنه احتمالا اگه ساتش مورینیو یا سیمونه باشه یا هلنیو هررو هل خدا بیامرز باشه فکر می‌کنی بدونن که اون فضایی که قرار ایجاد بشه کجاست از قبل با آنالیز کردن تیم حریف این یه مقدار باز اون واکنش و واکنش رو پیچیده میکنه ولی اوکی بذار اینجا قبول کنیم ایجاد فضا به زور یا استفاده از فضایی که حریف داده بشه
0: این حرفی که میزنی فرهاد حرفی که من هر موقع بحثش میشه از کرویف میگم کرویف میگه که فوتبال بازی توپ و فضا ما اگه بتونیم توپ و فضا رو زمان کنترل بکنیم برنده ایم حالا وارد اون نمیخوام بشم چون خیلی میشه بحث در تطابق اینکه کرویف تطابق فوتبال چی فکر میکنه اما حرف هستی که کرویف میزنه اینه این 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 خب چون بدون توپ تیمعریف نمیتونه گل بزنه پس توپ با دست ما باشه چون توپ که ما داریم باش بازی میکنیم و از که فوتبال که داره ما میتونیم بزرگی زمین رو تعیین کنیم در واقع تیم مایی که میتونه سایز زمین رو تعیین کنه پس ما توی دفاع میایم زمین رو تا جایی که میتونیم کوچیک میکنیم واسه تیم حریف و کوچیک کردن زمین برای تیم حریف از طریق اینه که ما خط دفاعمون رو ببریم بالاتر که پشت خط دفاع ما به خاطر آفساید حذفش از بازی پس ما میریم وای میسیم جلوتر و فضا رو می‌بندیم و همونجا دفاع می‌کنیم به قول خوش مثال می‌زنه از گواردیولا که تا اگه فاز اینقدی رو دفاع بکنی گواردیولا بهترین دفاع دنیاست تاشات که نمی‌تونه تکل بزنه و موقعیم که ما توپ داریم میایم تا جایی که میتونیم زمین رو بزرگ می‌کنیم یعنی این رو من ازت میپذیرم که خب آره بازی فوتبال بازی توپ و فضا یا با توپ بازی می‌کنی یا با فضا یا با غدای کریف جفتش در هر لحظه سوالی که برای من پیش میاد اینه که باز اگر فضل رو به این بگیریم که خب کنشگرایی و واکنشگرایی اینه که آیا ما خودمون فضایجاد میکنیم یا میذاریم که تیم حریف برای ما ایجاد بکنه چقدر شما میتونی رو این که تیم حریف واسه شما فضایجاد میکنه حساب باز کنیم؟ این سوال اصلیه که برای منی پیش میاد که خب من فوتبال رو از دریچه کرویف میفهمم و برای من اینه که ما دست ماه و مایمی ما که فوتبال رو به تیم حریف دیکته میکنیم مایمی ما که فضا میسازیم مایمی ما که فوتبال میسازیم مایمی ما که فوتبال بازی میکنیم و من نمیدونم که تو چقدر میتونی به صورت مطمئن روی این حساب باز کنی که خب ما اگر فضا رو ببندیم و حساب باز کنیم رو فضای که تیم حریف ما میده ما میتونیم فوتبال بازی کنیم جلوشون
1: یه بحثی که پیش میاد اینجا در مورد کرویف صحبت کردی من فکر میکنم فوتبالی که کرویف مد نظرش بود بازی بکنه یا اصلا هیچ وقت شکل نگرفت، یا اگر که شکل گرفت خیلی زود باطل شد اون فوتبالی که هم توپ رو داشته باشیم هم فضا یعنی به نظر من در فوتبال نمیشه شما همه چیز رو داشته باشید. باید چیزی رو فدا بکنی تا چیزی رو به دست بیاری و خب انتخابه دیگه. این انتخابی که ما توپ رو بگیریم دستمون و شروع کنیم برای خودمون یه فضا پیدا بکنیم، یه سوراخی پیدا بکنیم، بریم بهش به حریف ضربه بزنیم یا اینکه نه، توپ رو بدیم دست حریف، خودمون فضاها رو اشغال بکنیم، نظریم اینا بهمون نفوذ بکنن و وقتی که سردرگم شدن و اعصابشون خرد شد، توپ رو ازشون بگیریم، خیلی سریع بریم به یک peşin bütün گل gol <gülüyor> مزایا و معایبی هر کدومشون دارن نمیشه گفت این بهتره یا اون بهتره ولی خب نوع دیدگاهی که فکر می‌کنم از کرویف گفتی چیزیه که ب- به عقیده من هیچ وقت شکل نگرفته چون ما برای اینکه همچین چیزی داشته باشیم میرسیم به اون حرف استاد بیلسا که من اگر که با ربات‌ها فوتبال بازی می‌کردیم حتما همه جام‌ها رو می‌بردم و این اتفاق میافتاد چون انسان فوتبال رو بازی می‌کنه و انسان نمیتونه هیچ وقت 100 درصد یه کاری درست انجام بده حتی شما اگه بخوای هم نمیتونی همه کارو 100 درصد غلط انجام بدی. یه ای داره. نمیشه همه چیزو 100 درصد داشت. بنابراین نمیتونی اون فلسفه رو پیاده بکنی که آبا هم فضا رو ما در اختیار بگیریم، هم توپو در اختیار بگیریم، همه چی هم همزمان داشته باشیم. بالاخره این قضیه یه انرژی ازت میبره چون ببین شما هم بخوای حمله توپ بکنی، هم بخوای فضاها رو اشغال بکنی، یه جورایی تقریبا نشدنی دیگه. یه انرژی عجیبی میبره و اصلا واقعا نشدنی به نظر من. در مورد فضا و که صحبت کردیم خب سامان این خط ما مجبوریم بذاریم بین این دوتا فلسفه که در بیاد یعنی من فکر میکنم واکنشگرا و کنشگرا حالا همونطوری که تو میگی شاید تفکیک نمیشه هم جداشون کرد یعنی اون واکنشگره هم یه بخشای یه جاهایی داره کنشگره بازی میکنه به قول تو سبک فوتبالش رو داره دیکته میکنه ولی اون کسی که داره کنشگره بازی میکنه هم یه جاهایی به حریف تا واکنش میده یعنی احساس میکنه مثلا شما فرض کن گواردیولا داره به تیم حمله میکنه و میبینه که چپوراست از سمت دفاع راستش پشتش داره ضربه میخوره قطعاً میاد تقویتش میکنه بازیکنش عوض میکنه یه نفر رو میذاره اونجا اونجا رو پوشش بده دستور نفوذ کمتر بده بالاخره پلنش عوض میکنه هرچند حالا خیلی هم معتقدم گوردیرو پلن بی نداره ولی در مورد این مسئله ما مجبوریم یه تفکیکی بذاریم این وسط که بتونیم این دوتا فلسفه رو از هم جداشون کنیم چون اساساً بررسی کردن این نوع فوتبال بررسی کردن دوتا مسئله نیاز به این داره که ما یه تفکیکی بکنیم کنیم از هم و بعد بیایم با همدیگه دیگه مقایسهشون کنیم در مقابل هم قرارشون بدیم تا وقتی که اون فوتبال نباشه این یکی معنی نداره تا وقتی که این نباشه اون یکی معنی نداره و بنابراین این دوتا با هم دیگه و رو در روی همه که معنا پیدا میکنه بذار اینجوری بگم اگر کارلوس کیروش و مورینیو تا تیم داشته باشند با بازیکنهای یکسان و روبرو هم بازی بکنن چه اتفاق خواهد افتاد یا گواردیولا دوتا منچستر سیتی داشته باشه روبرو هم بازی کنن چه اتفاق خواهد افتاد فوتبال معنا پیدا نمیکنه ولی وقتی شما می آیید گواردیولا با رال مورینیو رو در مقابل هم قرار میدی اون موقع است که کامل این خط بین این دوتا رو متوجه هیش و از اینجا این مرزه فکر میکنم کامل شکل میگیره اینی هم که آنالیز کردن که مثلا فضا کدوم سمت پیش بیاد خب فکر میکنم بیشتر به کیفیت مهره اون بستگی داره یعنی ما میگم اگر با ربات بود قطعا اون واکنشگره نمیدونست کجا فضا پشتش خالی میشه یا احتمالا و فضا گیرش نمیومد برعکسش هم همینطور ولی به کیفیت محرا بستگی داره دیگه یعنی ممکنه یه روز شما دفاع راستد مثلا چه میدونم اشرف حکیمی باشه وینگ بک راستد و بتونی مثلا اونجا رو پوشش بدی یه روز دیگه ممکنه مثلا چه میدونم کاندروا باشه مثلا اون نمیتونه پوشش بده این فضا رو. و بنابراین اون قضیه‌ای که میگی یه موقع‌های اون واکنشگرها هم آنالیز میکنه و تصمیم میگیره که کدوم سمت بهش فضا بدن بیشتر به کیفیت مهره و اتفاقات بازی برمیگرده فکر میکنم مربیایی که کنشگران در طول مدتی که تمرین میکنن یه کار رو مدام تمرین میکنن و کسایی که واکنشگر تر عمل میکنن یا یک مثل مورینیو برای یک بازی شاید مثلا ده مدل زده حمله رو بشینن برنامه ریزی بکنن که اگه راست به فضا دادن این کار رو بکنیم چپ دادن این کار رو بکنیم و فکر میکنم مرزش اینجا مشخص میشه
2: نه اوکیه فرهاد من اون مرزی که گفتی رو حالا بازی یه میگم در وقتی بحث فلسفی میشه دیگه شما میتونید رو همه چی انقلط بیاری دیگه یه،, یه گیری به همه چی بدی ولی من اولش گفتم که قبول کردم حرف تو که تعریف خوبیه این تعریفی که ایجاد کردن فضا با فشار و یا منتظر موندن برای ایجاد شدن فضا در واقع تنها تعریفیه که میتونه مرز روشنی بذاره به خاطر همین اگه همین رو فرض کنیم که درست باشه من میخوام حالا وارد یه قسمت جزئی تری بشم یعنی فرض کنیم که این تعریفمون باشه یه چند تا تفاوت اساسی وجود داره بین این دو تا فلسفه. برای اینکه ما این ها رو بهتر درک کنیم، من برمیگردم در واقع به تعریف آریگوساکی از بحث استراتژی و تاکتیک. ما اگه بخوایم بیان تر نگاه کنیم به کنش و واکنش، حالا باید در بحث استراتژی و تاکتیک دقیق بشیم. بنابراین یک مربی میتونه استراتژیش واکنش‌گرا باشه. اما در ریز تاکتیک هایی که اجرام میکنه کنش داشته باشه و برعکس مثلا مورینیو رو شما فرض کنید که داره 4 بازی میکنه دفاع مید بلاک میکنه میتونه یه تاکتیکی تعریف کنه برای شماره دهش و وینگ چپش که اینا با مثلا حرکات با دویدن های کازب فضا ایجاد کنن پشت دفاع راست حریف که اومده بالا اوکی اینا رو همه رو میگم که بگم آقا ما اگه بخوایم گیر بدیم به کل دفنیشن بس میشه گیر داد ولی همون بحث فضا رو بحث ایجاد فضا رو که در واقع تعریف روشن ایجاد میکنه دیگه اینجا ما متوجه میشیم که ما با در واقع وقتی میگیم کنشگرا و با گواردیولا و بیرسا و کرایف و میخ اینجا با مورینیو و سیمه اونه و و یه اسمی بگم که اصلا عمرم فکر نمی‌کردم تو این پادکست بیاد چزار مالدینی طرفی ارز کنم که از این بحث که حالا بگذاریم تعریف روشن بشه وقتی به بحث عرضشگزاری می‌رسیم کار خیلی پیچیده تر میشه برای اینکه عرضشگزاری این دوتا به نظر من سیستمه یعنی یونیت یکسانی نداره شما اگر یک مربی باشید، حتما و حتما نیاز دارید که مهرههایی با کیفیتی داشته باشید که بتونن... اون ایده های شما رو اجرا کنه وقتی بیلسا میگه من ربات با داشته باشم همون بیلسا یه ربات متوسط داشته باشه که مثلا ساخت کارخانه جات نمیدونم مفنای ایران باشه مفنا که ربات نمیسازه ولی حالا منظوره این که یه, یه ربات ضعیف هم باشه نمیتونه اون کاری که اون میخواد رو انجام بده حتما با تاپ کوالتی ربات ساخته بهترین کارخانه‌های ربات سازی آمریکا باشه تا بتونه به دوستی اون کار رو اجرا کنه این چیزیه که ما در فوتبال کنشگرا یا پرواکتیو رو به رو هستیم که شما با های ضعیف نمیتونید اون المان تحمیل رو که اول تهران صحبتش رو با تحمیل شروع کرد من درسته که تعریف تو بهتری قشنگتره و بپذیرفتیمش تعریف تهران رو هم کلا نمیخوایم کنار بذاریم دیگه چون این المان‌های ازش وجود داره تو فوتبال کنشگرا تیم کنشگرا بازی خودش رو تحمل میکنه شما نمیتونید با بازیکن‌هایی که از نظر فیزیکی و از نظر تکنیکی ضعیفتر هستن حتی اگه بهترین مربی رو از نظر اجرای فوتبال خوه گد پزسیون که به همین فوتبال پوزیشنال یا موقعیت محور بهترین ایده ها داشته باشه با بازیکنای ضعیف نمیتونه تامینش کنه چون بازیکنی که فیزیک نداره، تکنیک نداره، پرز رزیستنس نداره نمیتونه در مقابل حمله حریف راه گرفتن توپ ایستادگی کنه، نمیتونه به موقع پاس بده، نمیتونه به موقع این کار انجام بده. پس ما اینجا با یه چیزی، با یه مسئله مطرح میشه، اینجا یه ای مشکلی مطرح میشه. در واقع در فلسفه فوتبال کنشگرا که شما فوتبال کنشگره رو در یک تیم زیفتر نمیتونید اجرا کنید متاسفانه، متاسفانه تمام مثالهایی که داریم به عنوان آدم بجز بیلسا به عنوان آدمهایی که فوتبال کنشگره رو در راقب تکامل رسوندن مثل گواردیولا، مثل کرویف، مثل این دوتا و میخلز هیچ کدومشون تو تیمهایی نبودن که ما ببینیم که فلسفه های این مربیان در یک فضایی که بازی نظر از نفر به نفر و مهرهی نسبت به حریف برتری ندارن یا ضعف دارن هیچ کدومشون به ما این فرصت رو ندادن خوصاً کرویف و گواردیولا که ما ببینیم در حالتی که مهرهاشون از نظر تکنیکی، فیزیکی و درک فوتبال در حد تیم حریف نیستن چه اتفاقی براشون خواهد افتاد بیلسا این فرصت رو به ما داد تو پریمیر لیگ و ما دیدیم که سیستم کار نمیکنه اونطوری که باید کار کنه به خاطر همین توی بحث ارزش گذاری ما همین اول با یه تفاوت یه, یه اس آی نداریم یه استاندارد سیستمی نداریم که ما توی اون این دو تا کنار هم قرار بدیم و ارزیابی کنیم منظور من اینه که یه مربی کنشگرا اگر بره یه تیمی رو دست بگیره که اون تیم از نظر مهره ضعیفه شاید مجبور بشه تغییر بده به فوتبال با کنشگرا استراتژی خودشون
1: اونو البته اگه بخوایم این حتی بیلسا و میخلزم بخوایم بگیم چه تیم‌هایی در اختیارشون بوده فکر می‌کنم بیلسا و تیم ملی آرژانتین توی المپیک آیرو اینا توی اون تیم بودن و قهرمان شد یه تیم کامل در اختیار داشت که بتونه اون فلسفهش رو پیاده بکنه و بازیش رو تبیین بکنه به حریفا و از اونورم میخلزم 1974 تو جام جهانی تو فینال جلو آلمان قرار می‌گیره اون تیم را میشه دید راجب اون بازی قطعاً صحبت خواهیم کرد در دوره آلمان هلند 1974 که آلمان به مربیگری هلموت و اونورم هلند به مربیگری رینوس میشلز و کاملا این دو تا فلسفه اونجا با هم دیگه تقابل دارن اون بازی رو قصن تو این داستان بررسی خواهیم کرد. راجب فوتبال کنش تو توضیح دادی که چی نیاز داره؟ راجب واکنش اجازه بده من بگم. من امیگن معتقدم که کسی که میخواد فوتبال واکنشگرا بازی کنه فوتبال کیروشی بازی کنه، فوتبال مورینیویی بازی کنه، فوتبال هررایی بازی بکنه، باید مغزشو قبل از ورود به زمین در بیاره، بذاره کنار، بذاره تو ساکش و م- یه تیکه از مغز مربیو بذاره تو سرش و بعد بره وارد زمین بشه. یعنی به هیچ و با کله خودش نباید کار کنه تو زمین. این رو قطعا من تو بازی حداقل تیم می بینم که بازیکن هر جا شروع میکنه به حرکات خلاقان انجام دادن، دقیقاً برخلاف اون چیزی میشه که ها ازش میخواد و حتی حالا خیلی مربیای دیگه هم هستن ولی کسی که کنشگر رو بازی میکنه بیشتر نیاز به خلاقیت بازیکن داره یعنی احساس میکنم کسی که میگه من فلسفم کنشگراست من میخوام بازیم رو دیکته بکنم یه سری کلیات رو به تیمش آموزش میده و بعد از اون از تیمش انتظار داره که در لحظه تصمیمات درست بگیرن چون کسی هم که را بازی میکنه از قضا نمیدونه که موفق میشه در یه زمین از هری فضا رو به زور بگیره ما فقط میدونیم که میخواد به زور بگیره ولی نمیدونیم کدوم ور نصیبش میشه بنابراین اون نوع مربیگری اون نوع فلسفه احتیاج به بازیکنی داره که خلاقیت داشته باشه حالا هر دو فلسفه نیازی به بازیکنه باهوش دارن ولی انصافا به نظر من توی واکنشگرا نیاز به خلاقیت نیست اگرم باشه اونقدر نیست ولی تو کنشگرا بخصوص شما تو تیم گواردیولا میبینی که بازیکن که این تیم در اختیار داره حتما باید بتونن یک به یک رو رد کردن از ولی در مقابل تیم واکنشگی نیاز به بازی داره که حتی اگر هم جامون توانایی ریکاوری داشته باشه و بتونه برگرد جاشو دوباره حفظ بکنه و اون فرمشن اصلی تیم رو بتونه نگه داره. در حقیقت تیمایی که واکنشگی بازی میکنن مثل یک زنجیر به هم وصلن و هر دونه این زنجیر یه لحظه جدا بشه این تیمه از هم میپاشه و اینا منجر میشه به یه خطر و حتی شاید گل کردن حتی جالبتر اینه که من نگاه میکنم در طول این دورانی که فوتبال دیدم و ازش لذت بردم دقت کردم دیدم تیم هایی که کنشگرا بازی میکنن عموما دروازه بان خیلی خوبی ندارن ولی تیم هایی که واکنشگرا بازی میکنن اصل اولش اینه که ما یه دروازه‌بانی داشته باشیم که اون لحظاتی که اون زنجیرمونم پاره شد اون لحظه ها رو اون دروازه‌بانه بتونه واسه اون در بیاره
0: فرخد این حرفی که در رابطه با مسئله فکر کردن یا آزادی عمل بازی کن میگی من بیشتر فکر میکنم که بستگی به این داره که یعنی یک مسئله جداست و بستگی به این داره که مربی چقدر دیکتاتور باشه. من تو سبک کنشگر و تو سبک فوتبال هلندی میتونم برای تو دوگانهگی کرویف و خال رو مثال بزنم. ما داریم تو سبک فوتبال کنشگر مربی مثل خال که کلهم هم به اقل بازیکن اعتقادی نداره. یعنی خودمونیم دیگه طرف روی کاغذ، بیلداب تیمش رو می کشیده و به تیمش میداده. یعنی به طور کل اعتقادی به این که بازیکن خودش فکر کنه به کجا پاس بده نداشته بیلداپ تیم کاملا مشخص بوده و شاید اون طرف اکستریم قضیه کرویفه که با جمله معروفش که قبل بازی میگه برین تو خوش بگذرونی یعنی من قرار نیست به شما بگم کرویف کاملا تفکرش اینه که اگر من قرار باشه به شما بگم چی کار کنین که خودم پول میگیرم خودم بازی میکنم من بر به به شما توضیب بدم چی کار کنین شما بازی کنی شما بد بازی کنی. واسه همینه که من احساس میکنم این قضیه که میگی هرچند اینو من بهت میگم من نمیشناسم تیم. واکنش گرایی که مربی بازیکن‌هاش آزاد بذاره یعنی فکر می‌کنم این دوتا در تضاددن به طور کل چه فوتبالی که مورینیو بازی می‌کنه چه فوتبالی که کنته بازی می‌کنه چه فوتبالی که کیروش بازی می‌کرد این بحث زنجیری که میگی رو من تو دفاع کاملاً می‌بینم که یعنی ما بس زنجیر به هم دیگه وصلیم واگه یکیمون اشتباه بکنه پدر هممون در اومده پس هممون باید با همدیگه فکر کنیم یعنی اون مسئله‌ای که سامبانتوزیداد که شما بلاک دفاعی که می‌چینی حتی اگه پررس داری این پرس یا این بلاک باید با یک ریتمی چپ و راست بشه با یک ریتمی جلو عقب بشه که اگر این ریتم درست بره تیم مقابل دفاع تو باز کرد و رفته تمومه در واقع اصلا تمام هدف تو فوتبال برای این مثال فوتبال توتال فوتبال اینه که شما تو از چپ به راست راست به چپ اینقدی ای تکون بدید تا تیم بالاخره باز بشه اون نزمره دست بده اما میگم من بحثم همینه که شاید تو فوتبال واکنشگرا حرفت درست باشه فرهاد که مثلا بازیکن لزومن نیازی نداره خودش خیلی فکر بکنه همین که به حرف مربیت گوش کنی هنر کردی همون که وقتی کنته میگه که اینجا رو برو اونجا رو بیا همون رو گوش کن نمیخواد کار اضافه تری انجام بدی کنته دید کلی بازی رو داره تو نمیخواد فکر کنی اما من میگم مثال برعکسش واسه من اینه که من این،, این کارو تو فوتبال کنشگرا هم دیدم که مثلا تیم فن ما با هم دیگه بازی 95 رو دیدیم فینال 95 رو تیم فوتبال زیبایی بازی میکر. اما اگه دقت نکردی می‌دیدی آزادی چندانی ندارن بازیکن‌ها. کاری که بهشون گفته شده تو بمبرن گوشه، اگه گوشه نشود می‌زنن تو سر توپ، اجازه هم ندارن با توپ دیریپ بزنن به سمت توپ پاس بدن. یا مثلا فن خال واسه بازیکناش قانون می‌ذاشته که فقط یک به یک، یک به دو شد اجازه ندارین دیریپ بزنین. فرات فکر کن مثلا بازیکنی بخلاقیه، مثلا یکی مثل کرویف زیر دستت باشه بهش یک به دو نمیتونی فقط یک به یک دریپ بزن. مثلا همینه که میگم من احساس میکنم که این حرفی که میزنی شایدی که معقولی باشه که در کنار کنشگرایی و واکنشگرایی باشه که مسئله دیکتاتور بودن ساموربی و دیکتاتور نبودن ساموربی باشه.
2: تهران این نکته که اشاره کردی من توی یاد داشتم یک چیزی رو نوشته بودم که میخواستم بذارم دیرتر بهش وارد بشم ولی این چیزی که الان گفتی فکر کنم یه موقعیت خیلی مناسبی ایجاد کرد برای اینکه کنم. بحث آزادی عمل در مورد بازیکن‌ها فراد اگر من یادم رفت یادم بنداز که با یکی از چیزایی که گفتیم مخالف بودم بعدن بهش اشاره کنم من تا الان با یکی از چیزایی که تهران گفت مخالف نیستم موافقم ولی در تکمیلش میخوام یه چیز جالبی بگم بحث آزادی عمل بازیکن‌ها در فوتبال کنشگرا و واکنشگرا اگر ما اون تعاریفی که بازشون ارائه دادیم و بپذیریم که پذیرفتیم که بس ارائه بشه بیم. هی خودم چون در درون خودم ته نپذیرفتم هی باید اینو بگم دوباره اگه به تعاریفمون پایبند باشیم بحث آزادی عمل بازیکن‌ها توی فوتبال کنشگرا و واکنشگرا در فوتبال سنتی و مدر کاملاً برعکس شده ما برعکس این چیزی که الان داریم میگی توی فوتبال سنتی یعنی مربیان سنتی تری که ازشون به عنوان مربیان واکنشگرا نام بردیم یعنی هلنیو هرراگ هل به فوتبالشون نگاه کنیم و یا سایر مربیان اون سبک برعکس به بازیکنان جلوی زمین خودشون آزادی عمل بی‌اندازه‌ای میده آزادی عمل در این حد که شما میتونید هر بازیکن بازی کنه شما دهی معمولا توی تیم بود که هر جا دلش میخواست میرفت و هر کاری دلش میخواست میکرد دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما اون زمان هنوز فوتبال به اینجا نرسیده بود که عمل دفاعی و عمل حجومی یک یونیت که تمام بازیکن‌ها رو در بر می‌گیره بلکه یونیت دفاعی و یونیت هجومی جدا بود حالا ممکن بود هشت نفر تو یونیت دفاعی باشن دو نفر تو یونیت هجومی باشن اون دو نفری که تو یونیت هجومی بودن وظیفه داشتن که از هر فرصتی استفاده کنن هر بامبولی که بلدان به قول معروف در بیارن از دریبل گرفته تا کورس گذاشتن با مدافع حریف تا هر چیزی که بلدان معمولا بازیکنان هجومی یه بازیکن خلاقی که با ده پشت مواجم، وزیفه رو به عنوان شماره 10 می‌ذشتن پشت مهاجم معنوی وظیفه رو بر عهده داشت اون زمان عمق تیم ها خیلی زیاد بود دیگه این چیزی که ما الان به عنوان کامپکتنس یا فشردگی می‌شناسیم کوچک کردن زمین چیزاییه که بعد از عصر را بعد از عصر کاتناچوی سنتی وارد به فوتبال شده که زمین رو کوچک کنید که کامپکت کنید فضا برای حریف پشت خط آفساید زیاد بذارید که نطرون استفاده کنن و اینا همه مفاهیم مدرنه تا قبل از این اینطوری بود که اتفاقا ما بیشترین آزادی عمل رو برای بازیکنان تکنیکی و بازیکنانی که اون فوتبال فانتزی رو بازی می‌کردن این لفظ فانتزیستا در واقع توی فوتبال ایتالیا همین اومده که هر تیمی معمولا یه دونه فانتزیستا داشت یه نفری داشت که اون وسط قرار بود دریبل کنه قرار بود خوشگل بازیکنه بازی رو باس کنه پاس‌های اجاب آور بده و دفاع حریف رو با یک پاس یک دریبل یا یک حرکت تکنیکی جا بذاره اینها معف شدن در فوتبال واکنشگره ها به این دلیل که هر چقدر فوتبال جیلوتر رفت به کمک بیشتری از بازیکنان خط همه در دفاع نیاز شد و به اینجا رسیدیم که الان هر فکر فرهاد میگه درسته هر که فرهاد میگه از این نظر که تمام اعضای یک تیم واکنشگره ها زنجیره های دفاعی هستن که یه دونشون اگر درست عمل نکنه اون زنجیره از هم فرو میپاشه و تیم فضا میده و کارشگیره میخوره این درسته و این به این معنی نیست که اون جمله‌ای که فرهاد گفته اینجا اینو گفت ماش باش مخالفم که به خلاقیت نیاز نداره بر عکس آره ببین دفاع که خب کلا همه تیم‌ها وقتی دفاع میکنن عمل واکنشی اما در اون بخشی که گفتیم تیم واکنشگراام تاش میخواد ببره که این بردن که از در و دیوار که نمیریزه که بره تو گل مثلا هر تیم واکنشگرای نیاز به یه بازیکنی داره که بتونه اگر یه تیم واکنشگرا میخواهد مثل پورتو مورینی و مورینیو قهرمان یا مثل اینتر مورینیو و قرآن اروپا بشه مثلا نیاز به بازیکنایی داره که بتونن تحت فشار و در فضای کم بازی سازی کنن در رنج زیاد یعنی بتونن از عقب زمین هدف قرار بدن فضاهایی رو که همون فضاهایی رو که به صورت واکنشگیره ایجاد شده پس بازیکن خلاق میخواییم ولی بازیکنی میخواییم که هم خلاق باشه هم اون وظایفی که گفتی رو به عنوان یکی از مهره سیستم تیمی اجرا کنه توی فوتبال واکنشگیره اما تر این که گفتی این خیلی جالبه که ای توی فوتبال مدرن این مسئله محدود کردن بازیکنان و وظایف خواستن ازشون به یه شکل افراتی در فوتبال واکنشگرا و کنشگرا هر دو دیده میشه. یعنی اون آزادی عملی که ما حرفشو میزنیم در واقع خیلی به گرفته شدن اون آزادی عمل خیلی به کنشگرا و واکنشگرا بودن ربطی نداره. بیشتر به خاطر همون تفاوت فوتبال سنتی و مدرنه. چون که زمین کوچک شده تمام بازیکن ها مجبورن اکتی دفاعی و اکت حجومی داشته باشن وظایف برایشون تعریف شده من مثالی که این بس این رسمتو ببندم باهاش تیم میخلز بازیکنانش آزادی
0: عمل داشتن یا نداشتن اتفاقا بازیکنش آزادی عمل داشتن انقدری آزادی عمل داشتن که ببخش میparam وسط حرفت که هولسوف اعتقاد به توتال فوتبال نداره هولسوف که دفاع اون تیم بود میگه که ما توتال فوتبال رو ساختیم میخلز پشت ما قایم شده بود که میگفت اصلا فلسفه پرس از یوهان نیسکنز شروع میشه که نیسکنز خودش میدوید دنبال تیم عریف و خب منم که مدافع بودم واسوویش که بقیل هم وایس دو میگفت بادو جلو می این با هم دیگه جلو دنبالش یعنی اینقدر آزادی عمل داشتن
2: درود بر تو اینقدر آزادی عمل وجود داشت که حتی پوزیشن بازیکن تبدیل به یه چیز فلویدی شده بود یه چیز سیالی شده بود بازیکن‌ها پوزیشنالاش آزادی عمل داشتن جاشونو با هم عوض کنن هر جایی برن و ما میخیل رو با معنی یک پایه‌گذاران فوتبال کنشگرا میشناسیم دیگه حالا ما رسیدیم به جایی که مربیانی که کنشگرها هستند مثل گواردیولا مثل بیلسا این مربیان اتفاقا محدود کننده ترین مربیان از نظر آزادی عمل بازیکن هستند و به خاطر همینا میگم این یه مقدار هیچ یه نقطه مشاهده خیلی جالبیه و میخوام بگم که این آزادی عمل رو گرفتن بیشتر از اینکه به کنشگرها و با کنشگرا مرتبط باشه به تغییر شکل فوتبال مرتبطه و در هر دو فلسفه رخ داده ولی در قسمت کنشگرای مقدار اکستریم تری رخ داده
1: در مورد اون آزادی عملی که گفتی به نظر من اصلا کلا هر تیم واکنش که داره بازی میکنه و مدعی انجام یه کار بزرگه نیازی به یه دونه از اون شماره دهه داره یعنی اون پورتوئد یه دکو داره اون اینتره یه دونه اشنایدر داره ولی صوما بدبختی اینه گیر نمیاده این بازیکن گیر نمیاد نیست متاسفانه یا خوشبختانه به هر دلیلی آکادمی های فوتبال از وقتی که فوتبال اقتصادی شده رفتن به سمت تولید بازیکنی که بیشتر میخرنش بیشتر حاضران براش پول بدن یعنی شما نگاه کن فوتبال آلمان الان چند ساله داره بازیکنهایی رو میده با شکل و شمال فوتبالی که امروز داریم از کای هاورس داریم میبینیم مثلا شما نگاه کن ان نظر من یکی از اولین بازیکنهایی که توی این سبک فوتبال تولید شده در یا آکادمی آموزش پشت داده شده یولیان برانت برانت گذینه کامل نشدهیه که انگار مثلا توی کارخونه رفتی و این بازیکنه رو مثلا تولید کردی هنوز نمیدونی چه زعفایی میتونه داشته باشه آوردی توی بازی ازش استفاده کردی دیدی فلان چیزش خوبه فلان چیزش بده توی آبدیت بعدی شده هاورز توی آبدیت بعدیش هلا میشه فلوریان ویرتز مثلا که خیلی هم بازیکن کاملتری خواهد بشه و این بازیکن ها بازیکن یکی یه تیم مثل چلسی حاضره برایش 100 میلیون پول خرچ کنه یه تیم مثل منچستر سیتی حاضره بیاد برایش 200 میلیون پول خرچ کنه شاید نمیدم هر چقدر یا مهاجم هایی که تیم ها دارن درست میکنن ولی در عوضش در اون مقابلش نگاه بکنی عموماً به نظر من چه تیمی میره دنبال سبک واکنشگرا تیمی که تمکن مالیشو نداره یعنی تیمی که از نظر مالی از نظر و احتمالا نمیتونه فوتبالش رو دیکته بکنه میاد سعی بکنه بازیکن هایی رو در اختیار بگیره که اینا کارگرترن بازیکن که اصلا نیاز, نیاز نیست آزادی عمل بهشون بدی مثلا شما به یه سری بازیکن ها چه میدونم حالا اسم نمیبرم ولش کن اینجا دوستشون داشته بر بخور. ولی به یه سری بازیکن شما واقعا آزادی عمل هم بدی چیزی از توش در نمیاد یعنی طرف کار خاصی بلد نیست که انجام بده پس بهتر همون دست و پاشو ببندی بیاد به عنوان توی تیمت بازی بکنه این بازیکن ها عمدتا چون مشتری کمتری دارن جذبشون راحتتره و اینا یه جورایی بازیکن برگشتی یه سری آکادمیان دیگه یعنی شما توی آکادمی فوتبال آژاکس بری همچنین بازیکن‌های شاد مثلا از هر 100 بازیکنی که میاد تو آکادمی 50 اینجوری بشه و این 50 تا هیچ وقت بالا نیان برن تو تیم‌های دیگه پخش بشن و یه ذره یه ذره مربیا ببینن ما همچین بازیکنی لازم داریم مثلا بریم آفلان تیم وادلین بیاید ولی آکادمی‌های فوتبال دیگه این نوع بازیکن‌ها رو تولید نمی‌کنن بازیکنی مثل وستلی اشنایدر واقعاً دیگه نیست تو می‌بینی من واقعاً مدت‌هاس ندیدم بازیکنی به کیفیت دکو من واقعاً سال‌هاس حسرت می‌خورم که ندید. اون فانتازیستهایی که تو گفتی تو فوتبال ایتالیا یه دوره موت شد دهه اواخر هشتاد نود و موقعو موجود یکیش روبرتو باجو تو الان روبرتو باجو تو فوتبال می‌بینی؟ نیست، گیر نمیاد. نمی‌تونی پیدا بکنی. و همین میشه که راجب همون اصلا اینتر بیام صحبت بکنیم. همون اینتر 2010 که میاد قهرمان اروپا میشه، بیا بازیکن‌هاش رو نگاه کن. ببین بازیکن‌ها رو از کجا با چه مبلغایی خریدی؟ یکم بهترین بازیکن‌های دنیا زلاتان ابراهیموویچ رو می‌فروشیم. یه پولی ازش در میاریم. یه بازیکن به اسم اتوام می‌گیریم که بازیکنی بسیار سریع و با پول اون میایم تیمی رو تقویت می‌کنیم که میاد قهرمان سی میشه. با چه بازیکنی؟ دیگو میلیتو که اگه اشتباه نکنم از جنوبا میاد دقیقا یادم نیست لوسیو از بایر میاد ما والتر ساموالو دو فصل قبلش روزای آخر نقل و انتقالات خریدیم همون فصل وستی اسنایده رو با یه قیمت خیلی پایینی از راهال تو روزه آخر خریدیم و اینجوری تیم رو بست متوجه اینجوری مورینیو یا تیم رو بست بنابراین میتونم بگم تیم‌هایی که تمکن مالی کمی دارن تیمهایی که پول ندارند بایدتم میرن سمت فوتبال واکنشگر که عملا اگر بیایم تاریخ رو بررسی بکنیم کسایی که واکنشگرا بازی کردن موفقیت کمتری به دست آوردن ولی عملا میشه گفت ضربه های کمتری هم کلدن یعنی یه تیم در سطح متوسط وقتی اومده فوتبال واکنشگر دفاع ضد حمله رو به گل خودمون بازی کرده چیزی رو از دست داده در نهایت آخر فصل احتمالاً نکرده نکرد شاید قهرمان نشده باشه ولی حداقل هم نکرده از هاش محافظت کرد همون بحث دفاع است دیگه دفاع از داشته‌هامون همین چیزی که داریمو بچسبیم ببینیم اگه گیرمون چیزی گیرمون اومد می‌بینیم ازش استفاده می‌کنیم چیزی گیرمون همون چیزی که از اول بازی داشتیم رو تا آخر با همون میمون خونه یعنی همون یک امتیازی که در شوره بازی شما تو حسابت هست تا آخر بازی سعی کنیم همین رو نگهداری کنیم اگه تیم حریفی اشتباه کرد می‌بینیم از دو امتیاز اونم برمی‌داریم می‌ذاریم جیب ولی تیم کنشگرا تیمی که برای قهرمانی بسته میشه دیگه تیمی یکی... که میگه ما بریم این فوتبالاله رو ارائه بدیم این شکلی بازی بکنیم حریفامون رو در سر بندازیم و همه‌شون رو شکست بدیم جاه‌طلبانه‌تر بازی می‌کنن خلاقانه‌تر بازی می‌کنن با ولع بیشتری بازی می‌کنن و در نهایت پول بیشتری هم خرج می‌کنن زمانی که هر میاد این سبکی از فوتبال رو قولید پیریزی میکنه که حالا من معتقدم هررا هم این سبک رو ابدا نکرده این سبک قبل از اون فکر کنم تو دهه پنجاه یه مربی بود اتریشی هم بود اسمش الان حضور زن ندارم سامون اگه یادت اومد کمکم کن تو میلان بازی کرده این سبک رو تو تیم ملی اتریش هم بازی کرده این سبک رو و وقتی هررا میاد هررا در حقیقت خوشگلش میکنه هررا بزکش میکنه و میفروشتش به دنیا هررا خودش وقتی صحبت میکنه میگه وقتی که من اومدم مربی شدم مربیا عملا توی تیمها هیچی نبودم مربی ها مهم نبودن توی تیمها و وقتی من اومدم شروع شد که مربی ها حقوق های بهتری از بازیکنها بگیرن این صحبتیه که حرهرا میکنه که میگه من اقتصاد مربی ها رو بهتر کردم من باعث شدم مربی ها مهم بشن و آن مربیان مصاحبه بکنن رسانه ها و مربی ها رو عکسشون رو تو روزناما ببینن میگه مثلا خیلی از مربی های دوران که توی تیم‌های مختلف مختلفدارن مربیگری می‌کنن، کسی دیافشون رو نمی‌شناسه و اگه تو خیابونیکی ببینتششون نمی فهمه که این مثلا مربی چه زناس این مربی مثلا پارماهه و از کنارشون داد میشن ولی بازیکنها به شدت مهمترن و بازیکنها تیمها رو میگردونن ولی وقتی من میام من این حالت رو عوض میکنم رئیس میشه مربی و در نهایت فکر میکنم هررا بیشتر باعث دیده شدن این سبکه بخاطر این که به خاطر اینکه باهاش جامی به دست برده باهاش موفقیت کسب کرده و یکی از تیم‌هایی که تا حالا دیگه قهرمانان امروزی جام باشگاه اروپا نبرده یکی از اون تیمها رو میرسونه به اون قله و به عنوان آدمی هم میاد که شکست خورده است از اسپانیا یه جورایی انداختنش بیرون اونجا دیپورتش کردن بهش گفتن نمیخوایم اون میاد همچین کاری میکنه و این تیم رو به جایگاه بزرگی میرسونه و در نهایت اسم خودش هم گره میخوره با این سیستم کاتناچیو و خب یکی از مهمترین دلایلی که داره اینه که همون بازیکن هست که من میگم دیگه نمیبینیمش تو اون تیم داره فاکتی فاکتی که اصلا مهاجمه خودش میاردتش عقب بازیکنی که فیزیک بسیار عجیبی داره قد بلند سرعت بسیار بالا و بسیار باهوش ولی تو تیمش فقط یه دونه از این داره و نگاه بکنین کل تیم رو همون یه بازیکن میچرخونه بقیهشون بازیکونهایی که تو عکد دفاعی عالی تو انتقال بازی عالی ولی عملا هیچ کدومشون خلاق نیستن اگر فوتبال اون تیم رو ببینی اصلا خلاقیتی وجود نداره به جز فاکتی. و در نهایت اون سبک فوتبال اصلا برگرفته از تیم که به سطوح اومدن از سلطه فوتبال کنشگراز سلطه فوتبال مالکانه که یه تیم بیاد ما رو 90 دقیقه تحت فشار بذاره به ما چند تا گل بزنه و آخر با خوشحالی از خونه ما بده بیرون. ما در مقابلش باید چیکار بکنیم؟ ما باید بیامت د حفاظت بکنیم و اگر تونستیم و حریفمون یه فرصتی بهمون داد بریم داشته های اونم ازش بگیریم
0: فراد یه چیزی اولا به نظرم دارین بیانصافی در حقیقی مهره را تیمه رو هم وینگرای خوبی داشت، هم هافکای خوبی داشت. یعنی تیم واقعا تیم خوبی بود. این و کلا من فکر می‌کنم شما دارین بی‌انصافی می‌کنی. فوتبال واکنش‌گرا هم اینطوری که شما بتونی با بازیکن بد نتیجه بگیری. کاروالیو خیلی مدافع خوبی بود تو تیم پورتو یا چه می‌دونم تو تیم چلسی مثلا جانتری رو داشت با اینکه واکنشگرا بازی می‌کرد مورینیو. با بازیکن بعد هیچ جوری نمیشه نتیجه گرفت. اونم میرسیم بهش. ببین اخه این میشه نتیجه گرفت.
2: ببخشید من به جای تو دارم جواب میدم اینجا رو. اینکه گرفت... یعنی اینکه شما با, با تیم واکنشگرها هم احتمال بیشتری داره که با بازیکنهای خوب بهتر نتیجه بگیری که بدیهیه در واقع ما مسئله که فرهاد بیان کرد رو به یه شکل مدونتری میشه اینطوری بیان کرد که شما اگر میخواید با یک تیمی با بازیکنان متوسط و یا نداشتن بازیکنان تاپ شانسی برای نتیجه گرفتن داشته باشید اون وقت مجبورید فوتبال با بازی کنید. خب معلومه که با فوتبال بازی کنش هم شما اگه بازیکناتون بد باشن شانس کمتری دارید برای موفقیت، بازیکناتون خوب باشن شانس بیشتری دارید برای موفقیت. ولی با بازیکنان بد اگر میخواد شانستون رو افزایش بدید بهتره که با کنش را بازی کنه. این چیزی بود که من برداشت کردم از حرف شما.
1: ممنون سامان از آپدیت یکیش اینه، یکیش هم این که تهران اصولا اینجا ما بین بازیکن خوب و بد نیست. بازیکن من نظرم بازیکن خلاق و بازیکن کمتر خلاقه به من شما در اینتر 2010 نمیتونید بگید استانکوویچ بازیکنو بدیه به نظره
0: نه اصلا هیچ کدوم از اون بازیکن تیم 11 تا بازیکن خیلی خوبن ولی بله خب درست میگی فقط اشنایدر خلاقه بینشون
1: خلاقیات سقم مال اشنایدر و خب بیا در مقابلش نگاه کنیم دیگه بیا مقابلش بارسای 2010 رو نگاه بکنیم شما خطا که بوسکت و ژاوی و اینیستا داشتن توش بازی می‌کردن رو جلوی هر تیمی بذاری خطا افکیش اصن به چش نمیاد یا خط حمله ای که اون مسی داره توش بازی می‌کنه هر جا بذاری اصن به چش نمیاد بنابراین میتونم بگم وقتی شما کیفیت نداری کیفیت ببین کیفیتی که امروز ما داریم ازش صحبت می‌کنیم به زعم تماشاگر شما الان یه واجیه سالهاست داری خیلی میشنای فوتبال تماشاگر پسند فوتبال تماشاگر پسند الان اسمش چیه فوتبالی که قبلا اسمش توتال فوتبال بوده فوتبالی که یه روزی حالا یه موقعی میگفتن تیکی تاک ها که از نظر من واقعا اون نبوده همون توتال فوتبال است تیکی تاک خیلی زیبا نیست ولی فوتبالی که تماشاگر پسند نیست در مقابلش میاد میشه همون فوتبالی که ما 90 دقیقه دفاع بکنیم از داشته همون حفاظت بکنیم و بعد بیایم بریم ببینیم چیزی گیرمون میاد یا نه توره بازی این تفاوت بین این تیم هاست شما در هر معغوله هر چقدر کیفیتت از خواسته بالاتر بره قطعا موفقیت بیشتری کسب می‌کنی. ولی عملا با تیمی که کیفیت کمی داره کیفیت پایین و متوسطی داره نمیشه فوتبال کنشگر بازی کرد مجبوری واکننشگر با بازی کنید
0: ولی به همون قدرتی که فرهاد تو میگی که با بازیکنهای یا برای تیمهای کچکتر فوتبال و کنشگرهایی بهتره من فکر میکنم که اگر شما کوالیتی لازم رو تو تیمت داری و کنشگرا بازی میکنی داری در حق خودت و استعدادی که تو تیمت داری جفا میکنی ظلم داری میکنی اگر بازیکن با کیفیت داری و این شانس رو ازشون میگیری که کیفیتشون رو نشون بدن حالا بس داره بس این که کیفیتشون کجا باشم هست شما ممکن یه عالمه بازیکن با کیفیت داشته باشی ولی فوتبال مناسب براشون فوتبال واکنشی باشه اینو متوجه هم. اما اگر شما 4 تا پنج تا تو تیمت داری که همشون با توپ راحتن شما توپ دستت نباشه تمام بازی به نظر میرسه به مرز احمقیت که خب ما چارتا آفکت تیمون داریم که چارتاشون به توپ خوب انجار رو دست ما نیست تران لزومن خب این چیزی که داریم میگی برمیگرده به اون چیزی که باشگاه میخواد
1: دیگه حالا شاید چهل سال پیش مثلا فوتبال انگار پروژه محور نبود ولی خب فوتبال امروز کاملا پروژه محوره و اون پروژهی که شما تعریف کردی به جزب... بازی کنه خیلی کمک میکنه تو اونجاست که میفهمی چه بازی کی باید داشته باشید من قاعادتم میگم اگر شما واقعاً بخوای فوتبال واکنشی بازی بکنی همچین بازیکنایی داشتم واقعاً خوب ذلمه به قول تو در هرگم بازی کن ها که دیدیم دیگه نمونه های زیادی هم دیدیم ولی نمیکنم خیلی بسش بدم خیلی کشش بدم این قضیه رو ولی خب وقتی میخواد فوتبال کنشگر رو بازی بکنی قاعدتم با یکی مثل دجانستان کوویچ نمیشه با یکی مثل دیگو میلیتون نمیشه همچین فوتبالی بازی کرد یعنی هر کدوم مهره های خودشون میخواد من فقط حرفم اینه که میگم فوتبال واکنشگرا در جواب اون فوتباله تولید شده یعنی اون توتال فوتبالی که ما میبینیم کل زمین رو در اختیار بگیریم توپ رو در اختیار بگیریم فضا رو در اختیار بگیریم برای چی میگم اون فوتبال کرویف مثلا شکل نگرفت برای اینکه در مقابلش دوباره یکی اومد سبک هلنیو هررا رو اجرا کرد و دوباره اون سبک رو زنده کرد اومد شروع کرد به اون فضاها ضربه زدن چون همونطور که گفتم نمیتونی شما همیشه فضا رو داشته باشی یه جایی از دستت در میره اون لحظه ها رو بیایم استفاده بکنی. این کلیته که من دارم میگم حالا مثال هایی که میزنید درسته به وجود میاد مثلا در میگی بسیار دیکتاتور فنخال رو اجازه بده اصلا ببریمش توی کاتگوری ای این آدم انقدری بزرگ هستش که بخوایم برای خودش یه کاتگوری جدا درست بکنیم که فنخال رو برای اونجا آریگوساکی انقدر بزرگ هست بذاریمش یه ور دیگه اصلا توی فیلد دیگه به صحبت بکنی ولی خب در کلیت همونطوری که سامان گفت حد و مرزی بین این وسط وجود نداره قائلتا برای فهمیدنش برای اینکه این فوتبال ها رو بخوایم بفهمیم چه اتفاقی میفته مجبوریم یه مرزی بذاریم وسطش چون باید این دو تو با هم دیگه مقایسه بشن که عیب هاشون در بیاد، قشنگی هاشون در بیاد، تفاوت هاشون در بیاد و مجبوریم این مرز رو بینشون قائل بشیم اون که
2: کردی در مورد یه مقدارم گذشت دیگه تو تهران خیلی بحث جالبی رو داشتیم پیش می بردیم فقط چون پرسیده بودیم من بگم درسته توی اسن ریشش به اتریش برمی گرده و تیملی اتریش و مرابی های اوتریشی و سویسی در واقع بنیانگذار این سبک بودن و حتی توی خود ایتالیا هم هره را پیشگام این سبک نبود یعنی یک مربی بود به اسم نرهوروکو که اون در واقع ایجاد کردین و مرووی ولی خب همون طور که گفتی پررا به تکاملش رسوند و بر قله فوتبال اروپا ایستاد با این سبک و به همون چیزی که من اول اشاره کردم هر کی بعدش می اومد یه چیزی می آورد می گفت من اینو آوردم زد فوتبال هررایی یا مخالف اون به خاطر همین دیگه با اسم هرران معروف شد من می خوام یه نقطه‌ای بذارم روی یکی از چیزایی که تهران گفت و یک سوال ازتون بپرسم در واقع دهران برگشت گفت که وقتی شما بازیکنایی دارید که با تو خوب هستند و در واقع میتونی فوتبال کنشگرا باهاشون به خوبی بازی کنی این ظلمه که بیای فوتبال با کنشگررا و یا فلسفه و رو اجرا کنیم با این بازیکن ما اینجا باید یه چیزی رو بپذیریم اون اینه که حداقل تا الان تا به امروز جهان مربیگری به این شکلی که مربیان تقسیم میشن همونطور که خودمون الان تقسیمشون کردیم به دسته های مختلف و یک مربی همراه امضای خودش و همراه استراتژی خودش میاد وارد میشن میشه اینکه یه مربی بتونه نگاه خودش رو فلسفه خودش رو در واقع تات خودش رو تغییر بده کار اصلا آسونی نیست چون که پشت هر کدوم از این فلسفه‌های ما میگیم یه موقعی شما میبینی تو این گروه های داری مثلا صحبت میشه میان میگه که آقا این تیم چرا اینطوری بازی میکنه شروع میکنن تو این اپلیکیشن‌ها که فورمیشن بازی بازیکن از جا که شنیده برام اونجا دو تا رو میبرن اونور میگن آقا این تیم با اینطوری بازی کنه در که این مسئله که حتی کوچکترین تغییری نسبت به چیزی که تیم تمرین میکنه بازی می به این صادقی نیست که آسان ویدیو گیم که نیست که شما اینو برداری از اینجا ببری بری اونجا، اونام هم همون لحظه انجام بده. و احتیاج به این داره که شما تمرین های متناسب با اون استراتژی رو ایجاد کنید تو تمریناتی. تاکتیک های مت... گفتیم دیگه استراتژی راهنمود کلیه که احتیاج به تاکتیک هایی داره که زیر اون استراتژی تعریف بشه. همه این آباد از نو تعریف بشه. پس به خاطر همین ما نمیتونیم یک مربی رو حداقل در جهان فعلی فوتبال اینطوری نقد کنیم که بگیم آقا تو چرا داری از بازیکنهای کنشگرا فوتبال و وکنشگرا میگری؟ چون اون مربی فوتبالش وکنشگرا اگر انتقادی هست باید به این باشه که آقا ای صاحب باشگاه ای مدیر ورزشی باشگاه شما چرا مربی وکنشگرا با گذاشتی؟ بالا سر وازیکنهایی که اینا با هم مرش نیستن این از این بس هرچه فریاد
0: دارین بر سر, مدیرا بزنین. بر سر مدیر همیشه مد
2: یک سوالی حالا می‌خواستم از داتون بپرسم چقدر فکر میکنید جهان فوتبال داره به این سمت میره که مربی‌ها هم مثل بازیکن ها نقششون هیبریدی بشه من یک مثالی از نقش بازیکن میزنم توی این قضیه ببین ما توی فوتبال قدیم ماجما نوک تقریبا همیشه تا زمانی شات تا دهه 90 بگم بیشتر تقسیم میشدن به نوح کلاسیک و فالز 9 ولی مرز مشخصی بین این دوتا وجود داشت هر چقدر ما جلوتر اومده این مرزه محتر شد. الان ما میرسیم به جایی که مهاجمایی باشیم سر و کار داریم که نمیتونیم دقیقا بگیم اینا فالس دارن بازی میکنن یا مهاجم نک دارن بازی میکنن مثال بارز هری که انگار دو تا نقش رو داره همزمان اجرا میکنه هم میاد عقب بازی سازی میکنه هم در زمان لازم توی باکس مهاجم نکه و داره اون کار رو انجام میده مرز از بین رفته توی بازیکن خب چون یه نفره وقرار وظایف خودش رو به عهده خیلی کار ثابت آیا تو جهان مربیگری ما به جایی خواهیم رسید که یک مربی بتونه همزمان هم یک مربی کنشگراه باشه و یک مربی با باشه مثالی که الان داریم شاید نزدیکترین کسی, کسی که میشه اسم و در سطح اول فوتبال جهان ناگلزمن باشه که من فصل قبل نه فصل قبلش فکر میکنم بود که شاید هم این فصل قبل الان دقیقا خاطرم نمیاد توی یک نیم فصل ناگلزمن با نه سیستم بازی کرده بود نقطه سیستم مختلف و این نشون میده که این مربی یه چیز جدیدی وارد کرده توی فوتبال یعنی اون چیزی که ما میشناسیم به صورت که آقا نه نمیشه هر یه دونه تغییر سیستم اینقدر وقت میخواد اینقدر اداپته شدن میخواد اینقدر تمرین خودشون میخواد تاکتیک خودشون میخواد این چطوری تونسته که سیستم های مختلف رو روی بیس خودش سوار کنه و تغییر بده آیا ما به جای خواهیم رسید که این همه کار بودن مربی یا اشراف داشتن مربی در لحظه به شکل های مختلفه تاکتیکی به استراتژی هم برسه و یه مربی بتونه همزمان اگر لازم باشه وکنیشکرا با بازی کنه به صورت کامل و واضح و قابل قبول و اگر لازم شد را بازی کنه و آیا مثالهایی به ذهنتون میاد که بخواید بزنید یا
1: بحث جالب شد خیلی هم جالب شد من لازم اینجا بگم که واقعا این اپیزودو خودم دارم لذت میبرم. بحث خیلی جالبی شد. در مورد این قضیه سامان من کلا با اینکه فوتبال مدرن بگیم یه مقداری مشکل دارم. چند هفته پیش با همین تهران نشسته بودیم، داشتیم یه بازی می دیدیم، همون فینال آژاکس و میلان 1995 و من اونجا به این بهینچیسم که واقعا اگر بخوایم به این فوتبال بگیم مدرن، در حق اون فوتبال جفاس. یعنی واقعا اون فوتبالی که من می دیدم اون عمل کردی که داشتم از یه سری بازیکن ها می دیدم تو اون بازی غیر قابل توصیفه نمیتونی به اون فوتبال بگی فوتبال کلاسیک به فوتبالی که الان داریم می بینیم بگیم مدر فوتبالی که حالا در مورد مثلا بازیکن ها توداری میگه میگی هیبریدی واقعا دلم میخواد دوباره برگردیم به اون عملکرد اون بازی فرانک رایکارد یه نگاهی بکنی ببینی که چطوری بازیکن میتونه هم یه شیش بالوینر باشه هم می تونه یه بازی ساز باشه هم میتونه یه باکس تو باکس باشه هم میتونونه مال باشه همه چی بود تو اون بازی؟ همه کار کرد. و لذت می‌بردی از بازیش در مورد این قضیه که مثلا یه مثالی می‌زنی در مورد یکی مثل هری‌کین من معتقدم نه اینا دو وظیفه‌ای نشدن شکل وظایفشون عوض شده اگر می بینیم مثلا یه مهاجم میاد عقب توپ می‌گیره و بازی‌سازی می‌کنه به نظر من به خاطر تغییر شکل سیستم هست مثلا الان تو همون سیستمی که شما مثال زدی دو تا وینگر می بینه که خیلی نزدیکشن و ساپورتش می‌کنن و اگه هری‌کین اون لحظه‌ای که داره بازی سازی میکنه در نقشه مهاجم نوک و تمام کننده نتونه قرار بگیره اون دو تا وینگر ها رو صاحب توپ میکنه اونا بشن تمام کننده و بالعکس بیشتر مثلا این قضیه حالا نه این فقط این باشه خیلی جاهای دیگه این مثال میشه زد. مثلا به وجود آمدن یه بازیکنی مثل فالزلاین دلیلش به نظر من اینه که شما شماره 10 دیگه ندادی شما الان توی فوتبال امروز کم ترتی میبینی که با شماره 10 بازی بکنه یه ده کلاسیک یه به قول ایتالیایی‌ها ترکوآرتیستا به قول ارژانتینیا انگانچه یه بازیکنی که ملا فقط وظیفه خلاقیت داشته باشه یه بازیکن مثل آریل اورتگا دیگه نمی‌بینیم ریکالمه دیگه نمی‌بینیم اینا وظیفه شون فقط بازیسازی بود امروزه به جای اون ده ها دو تا هشت می‌بینی که اونا قرار برن و بیان یه خط راه هم وا بکنن هی برن و بیان تا حدودی بازیسازی بکنن از هر کاری یه ذره انجام بدن من اون موقعی که مثالش شاید مربوط باشه نمی‌دونم تحمل کنید من اون موقعی که وارد دانشگاه شدم برای کارشناسی ارشد رفتم سنایه بخونم از یکی از استادام پرسیدم که واقعا اطلاعی نداشتم گفتم اصلا صنایع چیه یعنی ما الان میخوایم خوایم بخونیم یعنی چی گفت ببین رشته قبلی چی بوده گفتم بر گفت تو برق خوندی مثلا میمونه که یه چاهیه تا تهیش رفتی یه چاه عمیق 100 متریه واردش شدی تا تهیش رفتی صنایه مثل یه دریایی میمونه که عمقش دو متره و شما از هر چیزی یه یاد میگیرید الان در حال حاضر یه سری پست ها اینجوری هن. شما از هر کاری باید به عمق دو متر انجام بدی یه سری بازیگونه اینجوری ان قرار از چند تا کار به مقدار کم به عمق همون 2 انجام بدن و یه سری بازیکنها قرار عمیق بشن تو اون پستشون و خب امروز این اتفاق داره میفته برای همچین پستهایی. در نهایت به مربی که میگی مثلا راجب همون ناگلزمن من میخوام وام بگیرم از همون حرفی که خودت زدی میتونی استراتژیت یه چیز باشه ولی فلسفه‌ت یه چیز دیگه باشه مثلا شما میتونی استراتژی این باشه که همچنان واکنش‌گرا بازی بکنی با فورمیشن های مختلف ولی خب امروز فقط میتونم اینو بگم که مثلا بزنید اینجوری بگم بازیکن امروز در فوتبال امروز تعداد بازیکن تاکتیک پذیر یه مقداری بیشتره تاکتیک پذیر از چه نظر از نظر اینکه شما یه بازیکن راست ها رو میتونی بذاری وینگر راست برات بازی بکنه و یه عملکرد قابل قبولی داشته باشه میتونی همونو بذاری وینگر چپ به عنوان اینورتد وینگر همچنان برات عمل کرد نسبتا خوبی داشته باشه یا یه بازیکنی که مثلا پستش 8 یه بازیکن پست 8 رو توی سیستم 433 میتونی به عنوان یه 8 بازی بدی توی سیستم مثلا یک میتونی به عنوان یکی از اون دبل پیوت بازی بدی و در نهایت فکر میکنم یه مقدار تاکتیک پذیری بهتر شده یه مقداری انگار تو آکادمی ها با بازیکن‌ها چیزهای بیشتری داره کار میشه چیزهای بیشتری دارن بهشون آموزش میدن دلیل اصلیش هم امکان شما برگردید ده 70 میلادی بریم مثلا تمرین های رال مادرید رو ببینی شاید اون زمان خودش قوی ترین نوع تمرین پیشرفته ترین نوع تمرین باشه ولی من پیروز ویدیو دیدم از تمرین مثلا رئال از امکانات تمرینی رال مثلا در مورد ایسکایی زدن که همه بازیکن ها میان شروع میکنن ایسکایی زدن یه خط دفاع روباتیک درست کردن یه نفر یه دکمه میزنه اینا سمت بالا این بعد اب بین اینا بزنه تو گل دلیل اصلیش پیشرفته شما وقتی امکاناتت پیشرفت میکنه قطعاً میتونی آموزش بهتری هم بدی و قطعاً میتونی بازدهی در مدل های مختلفی از دیتابیس بگیری
0: در رابطه با این حرفی که زدی فرهد، من از دو تا آکادمی که میشناسم دارن چیکار میکنن تو آکادمی شون این آجرکس و آکادمی چلسی میتونم برات مثال بزنم که در واقع دستور از بالاست که بازیکن باید تو بیشتر از یک پوزیشن و تو بیشتر از یک نقش راحت باشه برای مثال چلسی الان تقریبا تمام فوتبالیستایی که تولید میکنه فوتبالیستای چند مثالش شاید همین آرماندو باشه که تازه قرارداد 6 ساله تمدید کرد با چلسی فوتبالیستی که خب میتونه به عنوان شماره 9 بازی کنه به با عنوان تارگت چون فیزیکه داره ولی خب میتونه به شماره ده هم بازی کنه میتونه به شماره نه رومینگ بازی کنه بازیکنی که بالاخره جوری همسال کرویف واسه همینه که من این حرفی که تو زدی رو میتونم کاملا ازت بپذیرم
2: خب فرهاد و تهران فرم کنم هر دوتون تون بدون اینکه جواب سوال منو بدین در واقع جواب سوال منو دادین هیچ کدومتون از مربی اسم نبردید که به نظرتون هم کنشگرا و هم واکنشگرا باشه و فلکسیبل باشه در واقع بین این دوتا اما من فکر میکنم منظور هر دوتون این بود که برای داشتن چنین فلکسیبیلیتی شما در ابتدا لازم دارید که تعداد زیادی بازیکن داشته باشید که بتونن در نقش‌های مختلف و به سرعت در نقش‌های مختلف تطبیق بزیر باشن و بتونن این کار انجام بدن من باز برمی‌گردم به ناگلزمن و میگم که حرفتون درسته یعنی با این کاملا موافقم یعنی در اون تیم حالا خودش ساخته بود یا اینکه اون بازیکن‌ها از پایه اینطوری تربیت شده بودن ما با بازیکن‌هایی مواجه بودیم که به راحتی در آن واحد می‌تونستن در پست‌های مختلف بازی کنن خصوص مثلا توی دفاع ما اگه شماکن اوپامکانو و موکیلا رو داشتیم توی اون فصلی که مد نظر منه که مدام صد دفاع 14 دفاع 3 4 3 3 5 2 نمیدونم 4 2 3 همه سیستم ها رو بازی می‌کردن و خیلی بازیکن‌های فלקسیبلی هم تو خط حمله داشتن
0: مثالش هالستمبرگ اه... و کلوزرمنه که میتونستن فول فولبک بازی کنن میتونستن بیان دفاع وسط گوشه بازی کنن حالا تو جفتش متوسط بودن این یه بحث دیگه است اما آره این مثال حرفی کی میگه دقیقاً
2: میزن. اینه که میتونستن بازی کنن حالا اینکه چقدرش مربی اینا رو تربیت کرده بود و چقدرش از پایه در واقع یاد گرفته بودن اینو این بحثیه که الان من خودم دقیقاً جوابش رو نمیدونم ولی مطمئنم که نقش مربی توش زیاده ولی من چیزی که میخوام در انتهای صحبت خودم بگم اینه که نگاه من به آینده در این مورد به این شکله که ما یک مرحله دیگری خواهیم داشت در فوتبال که مربیان با استفاده از کمک که الان دارن و قبلا نداشتن فوتبال مدرن گایقات که من میگم فراد من خودم به قول معروف از نوستالژی باز های درجه یک جهانم میشینم بازی های نمیدونم 74 و 82 نمیدونم همه رو میشینم با عشق نگاه میکنم اصلا بس در واقع بی ارزش کردن اون فوتبال نیست واقعا زیبا و دیدنیه یعنی شما هنوز نگاه میکنید بازی ها رو لذت همون بازی ها و همون تیم آژاکسی که اصن آجکس البته 95 خوب به نظر من اصن خیلی همچی نمیشه گفت فوتبال سنتی بازی میکرد توتال مدرن بازی میکرد و اون تیم فن خال طبقه بندیش در همون طبقه بندیه. و دقیقا اون سال اصلا به یک شکل وحشت شما فینال دیدی که یکیش هیچچ بردن توی گروهی هم میلان رو فکرم ست تاایش زده بودن پسا نابود کرده بودن همه رو دو تا دو تا فکر میکنم بر دو هیچ حالا بگذم از اون بس من فکر کنم آینده ما رو به جایی خواهد رسون که مربیان با توجه به کمک های زیادی که از جهان مدرن دارندن یعنی دیتا ساینس کمک هایی که تکنولوژی و علم به تمرین میکنه تغذیه توانایی این که آنالیز فردی بازیکنان رو و مانیتورینگی فردی بازیکنان رو از طریق همون علم داده پردازش داده تحت کنترل بگیرن و کمک هایی که قبلا نداشتن اینا باعث میشه که مربیان بتونن راحت تر تمرکز بیشتری داشته باشن روی مباحث فنی و تاکتیکی خودشون و پیشرفت و اطلاع خودشون در واقع در سیتره به بحث فنی قبلا اینطوری نبوده ما مربیانی داشتیم که حتی در سطح خیلی بالای فوتبال مقام آوردن قهرمان شدن ولی اونقدر عمق غنای قناه فنی نداشتن حتی یه, یه چیزی رو ولد بودن و همونو مدام تکرار میکردن این داره هست میشه الان در فوتبال مثالی که مثلا میتونیم خیلی واضح دیگه بزنیم اینه که در سنتی ترین جای جهان که فوتبال انگلیس باشه خیلی جالبی که من حرف رو میزنم تمام بهتری مربیه های جهان از نظر مغز و توان فنی از جاهای مختلف اومدن جمع شدم توی پریمیر لیگ ولی سیستم این فوتبال هنوز سنتی تر از جای دیگه اروپا است ببین اصلا خود مفهوم مدیر ورزشی و نقش مهمش توی تیم تازه داره توی فوتبال انگلیس شکل می‌گیره تا 10 سال پیش اینجا این شکلی بود که یه نفر بود خودش مربی بود خودش بازیکن می‌خرید می‌فروخت حقوق بازیکن‌ها رو تعیین می‌کرد چک و چونه می‌زد سر تمدید قرارداد حتی کار به جای رسیده بود ارسن ونگر بنده خدا نظارت روی ساخت استادیوم هم فکر خودش انجام می‌ده کلا می‌ذاشت سرش میرفت مثلا می این کارگر رو و بنده و فلان اینا خودش باشون رو خودش باشوت سر کله می‌زد در این حد سیستم سنتی بود. سیستم داره تغییر میکنه مربی ها به نسبت گذشته بیشتر و بیشتر میتونن وقت بذارن زمان بذارن انرژی بذارن روی مباحث فنی بازی و این به نظرم در آینده نوید ظهور مربیانی رو میده حالا این چند سال دیگه این پرفورمنس میتونیم برگردیم بهش و این میرسیم یا نه که دیگه نتونیم ما به این سادگی الان اینا رو تقسیم بندی کنیم توی این کاتگوری های و واکنش
1: رفقا اساسا هر اون چیزی که ما امروز داریم و هر اون چیزی که امروز به وجود اومده متاثر از یه سری محدودیته برگردیم به دهه نود نیمکت تیمها رو یه نگاهی بکنید تیم‌های بزرگ البته مثل رئال حالا منچستر آرسنال یوونتوس میلان این تیما رو بیایم نیمکتش رو یه نگاهی بکنیم بیایم به اوایل 2000 هزار نیمکت تیمها رو یه نگاهی بکنیم و همینجوری بیایم جلو تا میرسیم به یه جایی یه منطقهی به اسم شروع داستان فرپله مالی این فرپله مالی خیلی تیمها رو دستشون رو بست که آقا مثلا ببین سال 1999 اینتر میتونست یه سری بازیکن داشته باشه مثلا میتونست ویری داشته باشه رونالدو داشته باشه. زامورانو داشته باشه چه میدونم رککووا داشته باشه همه این بازیکن رو برای یه پست مهاجم میتونست داشته باشه و در هفته فقط یکی یا دو تا نهایتا میتونست بازی بکنه و پول و دستموزی که به این بازیکن قراره قرار بده و پولی که باید خریدشون پرداخت کرده رو میتونست بده مشکلی نداشت حتی اگه ازشون استفاده نکنه یه سری به وجود اومد. یک. حفظ رخکن یه سری بازیکن قاعدتا راضی نیستن که روی نیمکت بشینن و به عنوان بازیکن ذخیره بازی شروع بکنن بنابراین اینا اگه هر رفته بشوننیشون رویی نیم نیمکت حتی اگه بهترین بازیکن دنیا رو جلشون تو ترکیب اصلی بازی بدی اینها سرسدشون در میاد رخکنه تو به هم میریزن برات تاشیه درست میکنن دو مسائل مالی که شاید مهمترینشه مسائل مالی باعث میشه که شما اگر که منچسته سیتی و پاریسان جرمن اینجور تیم‌ها رو بذاریم کنار مثلا یه تیم مثل میلان اگر که میتونه در فصل یه بازی کنه پنجاه میلیونی بخره دیگه تا یک سال تقریبا خرید نمیتونه انجام بده و برای ذخیره اون پست مجبور بره بازیکن یه میلیونی مثلا پیدا بکنه یا مجبور از آکادمیش بره بازیکن بیاره پس در نتیجه باید بازیکن هایی داشته باشی که بتونن توی سه تا پست مثلا بازی بکنن مثلا بریم مهاجمی بخری که هم در مواقع لزوم بتونه برات دوینگر بازی بکنه هم بتونه نوش بازی بکنه حالا یه نیم نگاهی هم به یه بازیکن مثلا فالزلاین داشته باشه یا خیلی تیم های دیگه هستش ب... از فوتبال انگلیس که بیایم بیرون تقریبا همه تیم های دنیا همچین شرایطی داره. دیگه نمیتونن اونجوری بازیکن بکنن نیمکتشون رو پر بکنن از ستاره ها بنابراین این محدودیت ها ما رو رسون به اینجا و خب شما وقتی بخوا یه تیم کامل داشته باشی قایدتاً با این دستموزده و پولایی که داره جابجا جا میشه نمیتونی مثل من ببین الان شما تنها تیمی که به نظر من نیمکتش و داخل زمینش هر کدوم یتیمه فهمی میکنم به جز منچستر سیتی نداشته باشیم حالا اگه داریم شما به من بگین مثلا شما الان بمی منچستر سیتی هالند میره بیرون جولیان آلوارز میاد تو هر دوتا تا بازیکنای تا 5 تا وینگر آماده هر رو بکشی بیرون اون یکی رو بیاری جاش از اولی بهتره پافکا همه آماده همه سطح بالا ولی مثلا میاید چه میدونم یه تیم مثل چلسی رو نگاه می‌کنی با اینکه پول زیادی خرج می‌کنه ولی انگار اون برنامه ریزیا نداره نمی تونه اونجوری بازیکن برای ترکیش بخره و مجبور بهترین بازیکنش جالبه همین تیم بهترین بازیکنش الانمال آکادمیه و آکادمی به قول تهران آکادمی که داره بازیکن چند پست تحویلت میده ریس جیمزی تحویلت میده که هم میتونه دفاع وسط سمت راست بازی بکنه یعنی آسیB بازی بکنه در خط دفاع سه نفره هم میتونه فول بک راست بازی کنه هم میتونه ویگی بک راست بازی بکنه چه بر اگه کسی جاعت شده داشته باشه به عنوان وینگل راستم بتونونه ازش استفاده بکنهبع اون جمع جواببد آرماندو بروژه به قول تهران میسازه که اینسایت فوروارد بازی میکنه مهاجم نکه کلاسیک بازی میکنه فالس هم بازی میکنه برای و در نتیجه این
0: محدودیت ها ما رو به اینجا میرسونه بحث فوتبال کنشگرا که میشه فرهاد ببین بحثی که من همیشه دارم اینه که من کرویف رو به عنوان یک پکیج پذیرفتم و بخشی از پکیج کرویف اگر این فوتبال آرمانگرایانه ای باشه که تو میگی که فوتبال سختی اجرا کردنش بخشی از این قضیه که ما خودمون فوتبالیست خودمون رو تولید میکنیم فوتبال و فوتبال به شدت گرونیه تو برای اینکه بتونی اون فوتبالیستایی که اون کوالیتی رو دارن رو پیدا بکنی آره هزینه خیلی زیادی باید بکنی مخصوصا اگه داریم در تو بالاترین سطح ممکن حرف می‌زنیم و اینجاست که برای من این بحث به وجود میاد که چرا بازیکن بخریم خودمون تولیدش کنیم خودمون تولیدش کنیم مگه چیکار داره بازیکن تولید کردم مگه علم موشک علم موشک هم باشه خودمون میتونیم انجامش بدیم بحثی نیست که بازیکن رو خودمون تولید کنیم مگر آجاکس مثلا همون آجاکس 95 پنجی که ما این همه نشیسی اینجا ازش داریم تعریف میکنیم و مطمنن اپیزود کلاسیک دربارش میایم ستای حرف میزنیم دوباره اون تیم چقدرش رو خودشون ساختن چقدش بازیکنای بودن که زیر 23 سال زیر نظر خود فان بازی اینه به ترا این حرفی که ذری کامل درسته ولی من میخوام از یه طرف دیگه
1: بیانش بکنم تران تو میگی تیمی که میخواد کنشگرا بازی بکنه بهتره که بازیکنش رو خودش تولید بکنه من میخوام از یه سمت دیگه وارد همین مسئله بشم میخوام بگم تیمی که توانایی تولید بازیکن رو داره براش بهتره که کنشگرا بازی بکنه یعنی در حقیقت سیاست های اصلی و پایههای باشگاه برای شما تعیین میکنه که شما چه نوع فوتبالی ارائه بدید در شرایطی که خب مثلا همون آژاکسی که تو مثال میزنی خیلی ساله خیلی قدرت عجیب غریبی داره این آکادمی باشگاه آژاکسا مدرسه فوتبال لاماسیا شما نگاه کن هر موقع بارسلونا برگشته به بازیکنه آکادمیش اعتماد کرده و بر اساس فوتبالی که تو آکادمیش آموزش میداده اومده همون فوتبال رو آورده تو سطح اول خودش و استفاده کرده تو لیگ تو لیگ قهرمانان تو فوتبال اصلی خودش به موفقیت رسیده یعنی هم فوتبال زیبا بازی کرده هم جام کسب کرده از اون ور آژاک همین طور آژاک شما چند سال آژاک داره ستاره هاشو میفروشه فکر می از همون 95 که همون تیمی که یکی از بهترین تیمای تاریخه فصل بعدش همون بازیکن ها میرن و دوباره فصل بعدش یه سری بازیکن جدید میاد شما هر فصلی آژاک رو نگاه بکنی حداقل 5 تا بازیکن داره که خیلی تیمای اروپا به قیمت امروز حداقل 100 میلیون براشون پول داده. این به خاطر اون مدرسه هست و اصلا برای اون مدرسه فوتبال شما باید کنش بازی بکنید
0: فرهاد یه حرفی زدی که میگم این حرف تو باید طلا بگیرن این حرف رو باید گل بگیرن که پایه باشگاه آکادمی باشگاه است. که باشگاهی که از آکادمیش اداره نمیشه تعطیلش کنن بهتره که ما هرچی داریم توی این باشگاه مهمترین 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 جایی که تو باشگاه میشه واسه تصمیم گرفت و مهمترین جایی که میاد فوتبال ما رو در نهایت شکل میده آکادمی مونه اینکه ما داریم چی تولید میکنیم توی این باشگاه و در نهایت چی داریم به تیم اصلی ارائه میدیم اون چیزی که خودمون کنترل 100 صد درصد روش داریم اکادمی مونه اون که ما میتونیم بازیکنی تولید کنیم که اینن بتونه اینن بتونه چیزی که ما تو ارزش های باشگاهمون میبینیم چه توی زمین چه خارج زمین رو واسه ما برابرده کنه اون اکادمی باشگاهه و این که ما به عنوان یک باشگاه تاپ بخوایم اکادمیمون رو نادیده بگیریم میگم borderline احمقیت به مرز خریت میرسه که ما بخوایم این قضیه رو بخوایم این آکادمی رو این فضا رو که ما واسه خودمون بتونیم چیزی رو تولید کنیم که داخل زمین و خارج از زمین میتونه دقیقا همونی باشه که ما می‌خوایم رو بذاریم کنار و ن... بریم بگردیم تو بازار دنبال اینکه فلانی های حاضر میشه بیاد یا نه وقتی اومد حالا ببینیم تازه طرف چیه فکر میکنم کنار
2: این کری های و با کنشگر های آژکسگرران هم باید بذاریم چون هر وقت که صحبت آجاکس میشه تهران احساس میکنم که اصلا انگار گل از گلش میشه گفته و ناگهان از دل دارید با پیران آجاکس هم که نشستی رو به روی ما و دیگه اصلا کلا بحث رفت به آکادمی و آجاکس و مدرسه فوتبال و من فقط یه چیزی رو به عنوان دیسکمر آخرین بحث بگم. احساس کردم که هر چقدر فرهاد و تهران این دستشون پیش پیشرفت که بسیار شیرین بود و خیلی هم لذت بردیم. یه حالتی پیش اومد انگار داره ارزشگزاری رخ میده. حالا قرار بود که ارزشگزاری رو شاید یه زمان دیگه توی اپیزود دیگه بیشتر بهش بپردازیم. من من موافق این ارزشگزاری فوتبال کنشگرا بالای واکنشگرا با نیستم و در کنار این ایده نمیایستم. یعنی این رو نمی‌پذیرم که فوتبال کنشگرا لزوما فوتبال با ارزش‌تری است فوتبال واکنشگرا.
1: سام کاملاً با من موافقم. بحثی که پیش اومد فکر می از نظر مبلغ از نظر خزینه بود از نظر دخل و خرج بود که این ارزش گذاریه به وجود اومد یعنی مثلا شما نگاه بکنید برای اینکه فوتبال گواردیولا رو بازی بکنی فصلی دبی 300 میلیون با بازیکن مثلا بخری باید بهترین بازیکن جهان رو در اختیار داشته باشی ولی برای فلسفه مورینیو شاید تعداد بیشتری بازیکن لازم داشته باشی ولی قیمت بازیکن ها اونقدر بالا نیست دست موزده اونقدر بالاتری نمیگیرن در حقیقت میشه گفت برای فوتبال کنشگرا شما باید سلبریتی در اختیار داشته باشی چون فوتبال کنشگرا به زم من سوای این که باید در زمین بتونه فوتبالش رو دیکته بکنه باید قلب تماشاگرانم فتح انگار یه وظیفه بر دوش فوتبال واکنشگرا. فوتبال واکنشگرا نه، انگار داره با کل دنیا می‌جنگه. یعنی با اون طرفداری که برگشته میگه که آقا شما مثلا در فصل 20 تا بیشتر گل نزدی 40 تا بیشتر گل نزدی من اون تیمه رو دوست دارم که 100 تا گل زده. شما 40 تا گل زدی، من دوستت ندارم. در صورتی که هنر اون تیمی که در یه فصل 10 تا گل خورده تقریبا نادیده میمونه. شما الان اینترنت رو بالا و پایین بکنی، هزار تا آمار می‌بینی از بازیکنایی که چند تا گل زدن. ولی چند تا آمار میبینی از مثلا بارسی که در طول مثلا یه فصل چند تا کلینشیت داشته تیمش متوجه چی میگم؟ این چیزها شاید من و تو ماهایی که خیلی دیگه خوره فوتبالیم و خیلی دیگه عمیق شدیم تو این بحث تاکتیکه میریم راجع به میکنیم ولی طرفداری که عمده فول فوتبال رو میده طرفداری که باعث و در فوتباله عمدتا اون بخش رو میپسنده پس بنابراین شما باید بیشتر براش هزینه بکنی که بری اون بازیکنهایی رو بیاری که گرونترن تا قلب همینا رو به دست بیارن
2: خب فکر اینجا میتونیم یه مرزی بذاریم ما دوتا چیز چیزو نباید با هم قاطی کنیم یکی قضاوت و ارزش‌گذاری مربیه یکی کل مجموعه باشگاهه این دکترا اگر بتونیم از هم تفکیک کنیم شاید بتونیم به یه نقطه‌ای برسیم که با هم به یه توافقی برسیم آره منم معتقدم که اگر یک باشگاه یک مجموعه ای بازیکنانی در اختیار داره یا بازیکنانی پرورش میده که میتونن فوتبال کنشگرا بازی کنن میتونن فوتبالی بازی کنن که با من با این حرف کاملا موافقم که عموم تماشاگران فوتبالی رو از تیمشون میپسندن که توپ رو در اختیار بگیرن توپ رو بچرخونن و برگردیم به تعریف اول اپیزودمون فضا رو ایجاد کنن و بگیرن از تیم حریف نه اینکه منتظر ایجاد فضا بمونن اما شاید منصفانه نباشه که ما یک مربی رو با بازیکنانی که در اختیار داره بخوایم قضاوت کنیم که تو چرا را سبک فوتبالت واکنشگراسی یا واکنشگراش چون اون مربی همونطور که گفتم همراه سبک خودش میاد به باشگاه اگر مربی میسمچ داره تطابق نداره با بازیکنان تیم این مشکل مشکل
1: سیاست گذاری باشگاه نه اون مربی تا اینجا پس به یه جنبندی رسیدیم من یه چیزی اضافه بکنم به اون بحث قبلی که گفتم باید با تمام دنیا به جنگ اون سبک فوتباله سامان اسپانیا حالا نمی‌دونم چه تیم مثال بزنم مثلا برزیلی که با اون سبک فوتبال برزیلیش قهرمان جهان شد یا فرانسه ای که با اون سبک فوتبال خودش قهرمان جهان شد طرف قهرمان جهان شد و یه دورم قهرمان اروپا شد دو دوره اونا بیشتره که کیف کردن طرفداراش یا یونانی که قهرمان یورو شد توجه چی میگم شاید یونانی که قهرمان یورو شد در بین فوتبالی‌ها که از منفورترین تیم‌ها باشه ولی یونانی‌هایی که طرفدار اون تیم بودن یا حتی غیر ها. کسانی که که طرفدار اون تیم بودن لذتی رو تجربه کردن که هیچ وقت فکرشون رو پرتو، اون پورتویی که قهرمان شد قهرمان اروپا شد بیایم مقایسه کنیم با بارسای گواردیولا که چپوراس قهرمان اروپا میشد امروز الان من سیتی مثلا بیا قهرمان اروپا بشه تو بیشتر برات اعجاب آوره یا مثلا چه میدونم یا تیم حالا خیلی سطح تر مثال نمیاد یه تیم پایین تر بیاد قهرمان رو می‌کوبه قطعاً شما وقتی با این سبک فوتبال به یه موفقیتی میرسی نصف بیشتر دنیا باد دشمن میشن. ولی اون عده کمی که هستیم طرف طرفدار اون تیمه این، در نهایت شادترین آدمای روی زمینی و در ادامه صحبت تو که ارزش گذاری نکنیم، کاملاً درسته. تیمی که واکنشگرا قهرمان میشه، همون جاییو میگیره که تیمی که با بازی کنشگرا اون جام رو میگیره.
0: بله، در نهایت هم به این نتیجه رسیدیم که هر فریادی داریم سر مدیر و مالک بزنین این بحث رو من انقدر میگم تا اصلا اسم من رو با این بحثیاتتون بمونه که هر موقع هر مشکلی تو باشگاهتون بود قبل از اینکه به بازیکن یا مربی ایراد بگیرین اول به مدیریت ایراد بگیرین همین بحثی که ما اینجا کردیم در واکنش گرا و, و گرا اگر تیمتون کنش بازی میکنه وقتی بازیکن واکنش گرا داره به که به مربی ایراد بگیرید به مدیری ایراد بگیرید برعکسش هم همینطور هر داد دارین سر مدیرتون بزنین مدیر رو دون میدون شر اعدام کنین اصلا مشکلی نیست مدیر حق کارشه، کسی که تصمیم میگیره وظیفهش باید انتقادم تحمل کنه
2: خیلی این بحث جالبی میشه که چیزی که داری میگی، حالا مدیر رو باید اینطوری هم که حالا تو میگی نه ولی به نظر من، آره به نظر مدیران ورزشی نقششون چه در موفقیت تیمها و چه در شکست تیمها، یه مقداری چون پشت پرده هستن و جلوی صحنه نیستن کمتر بهش پرداخته میشه، مثلا نقشه ماروتا در قهرمانی اینتر بعد از یک دهه سلطه 9 سال سلطه یوونتوس چیزیه که خیلی کمتر بهش پرداخته شده همه از کونته حرف میزنند در حالی که مثلا کمتر کسی به ماروتا پرداخته نکته دیگیریه که من فقط اینو دلم نمیواد نگم بعد از بحث فرهاد نه تنها یونانی ها از قهرمانی یونان خیلی بیشتر حال کردن بلکه من هم از قهرمانی یونان خیلی بیشتر حال کردم اون فوتبال فوتبالیه که شرف داره به اون بازی مالکانه و کنشگرایی که اسپانیا تو جام جهانی 20 ايره میت و به شدت کسل کننده ببین یه،, یه موقع ما فوتبال کنشگرا داریم یه موقع ما یه چیزی داریم که در واقع کشتن فوتباله شما دارید با حفظ مالکیت بازی بازی رو میکشی در واقع این یه چیزیه که حالا من دیگه تو این اپیزود واقعا فرصت نیست راجع بهش حرف بزنیم چون بحث ارزش گذاری شده میخوام بگم که حالا هر گردی هم گردون نیست و هر فوتبال کنشگرایی هم لزوما فوتبال نیست <تص-> توتال فوتبال نیست مرسی آره من بحثم و دیگه تموم میکنم تو این اپیزود فکر میکنم با این حرف که اگر بخوایم صحبت ارزش گذاری رو بکنیم فکر میکنم یک مجال دیگری میتلبه که با هم صحبت کنیم که این دوتا فلسفه نسبت به هم چه ارزشی پیدا میکنن خیلی ممنونم فراد و تهران خیلی لذت بردم از این اپیزود و با بس باشم
0: بله خلاصه که بازم میگم ما سال پیش تیم نتیجه من خودم به شخص نظرمی بود که ببریم کریستوف شبایخه رو وسط شهر ادام کنیم کسی گوش نمیکرد تو شهر ما متاسفانه اما در کل امیدوارم که از اپیزود لذت برده باشین امیدوارم که بحث جالبی بوده باشه خودم لذت بردم از بحثی که با سامان و فرهاد کردم و اینکه مواظب خودتون باشین طبق معمول میدونین که کجا میتونین پادکست کاتبک رو پیدا کنین اگر نمیدونسین که الان گوش نمیکردین که بالاخره میدونین که دارین از جای گوش میکنین موضوع به خودتون باشین و اینکه خداحافظتون